0: A chaosu
1: Dajcie bardzo gorąco i serdecznie to jest historia chaosu. Jak zwykle w każdy piątek po północy audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Dzisiaj z jakim opóźnieniem przez to, że działa plan obsolescence. No może przesadzam troszeczkę, ale miałem kłopoty z drukarką, której która odmawiała posłuszeństwa, nie chciała drukować w sieci. Ale pewnie taka drukarka wysyła informacje do jakichś dziwnych różnych miejsc. Dzisiaj mamy 24 sierpnia, właściwie 25, w zależności od tego gdzie jesteśmy, ale w Polsce już jest 25 Bardzo ciepło na zewnątrz i zachęca nas to do pewnych poszukiwań Na niebie, przede wszystkim na niebie, szczęśliwcy widzieli widzieli UFO, widzieli różne niezidentyfikowane obiekty na na niebie W tym ja, mogę się przyznać. Ale takich ludzi są miliony, które widziały różne dziwy na niebie. I tutaj mam cytat, którym zawsze zaczynam. Ale zanim do cytatu przejdę, jeszcze chciałbym powiedzieć, że możecie znaleźć informacje wszystkie dotyczące chaosu, różnych ciekawostek storiahaosu.com.pl, tam też jest lista sponsorów, ona jest uaktualniana, czasami z lekkim opóźnieniem, także też dziękuję wszystkim sponsorom Audycji Haosu I jest też forum, które ostatnio zostało zaatakowane spamerskimi jakimiś botami, takimi automatami, które wrzucają, nie wiem, po tysiąc potrafią wrzucić na przykład tematów jeden temat. Ja nie za bardzo po prostu mam wszystko dobrze skonfigurowane, ten forum, więc one sobie tam szaleją, ale dzisiaj właśnie postaram się je wszystkie pousuwać. To są takie automaty napisane przez zdolnych ludzi, ale no bardzo żądnych zysku i ci ludzie po prostu zarabiają na tych botach nie wiem jak mogą zarabiać na tym o, w każdym razie jakoś, jakoś tam zarabiają pomimo, że y, audycja Teoria Chaosu nie jest komercyjna, nie zarabia na siebie ale te boty, które piszą automatycznie na, na forum zarabiają, mniejsza z tym przechodzimy do audycji, do tematu y, są rzeczy na niebie i na ziemi o których się filozofom nie śniło to powiedział William Shakespeare, który zapewne nie raz widział dziwne rzeczy, które mocniej go zastanawiały, bo dzisiaj my mamy dużo wynalazków obok siebie, wiemy sporo o kosmosie, wszechświecie, natomiast kiedyś w XVI wieku, w którym żył William Shakespeare, no nie było to takie wszystko jasne, jak dzisiaj. I dzisiaj właśnie będziemy o takich no, dziwach, największych, bo o katastrofach UFO jest to, bym powiedział temat najbardziej kontrowersyjny chyba ze wszystkich dotyczących UFO On może nie dotyczące UFO de facto najbardziej kontrowersyjny ale taki, wiem, że sceptycy się najbardziej go przyczepiają bo jeszcze akceptują te porwania ludzi, jakieś okaleczenia, okej, okay, wszystko okej, okay. ale mówią jedno sceptycy, że jak może dojść do katastrofów? Przecież to są są, istoty, ci ludzie rozwinięci od nas miliony lat być może to jak oni mogą doprowadzić do katastrofy gdzieś na Ziemi, lecąc miliardy kilometrów aby rozwalić się na jakiejś pustyni bo źle obliczyli jednostki. Chciałbym przypomnieć, że NASA się wielokrotnie to zdarzało jak źle przeliczyli jednostki i rozbili pojazd na Marsie na przykład więc takie dalsze podróże myślę, że są dużo trudniejsze w przewidzeniu pewnych skutków. A, Ale zakładając, że takie katastrofy nie mają miejsca, ja dzisiaj będę troszeczkę chciał pofilo- po, no, pokazać wam, że być może doszło do takich katastrof w przeszłości. Być może nadal dochodzi. Kto wie, To jest, to jest sprawa nie do końca jeszcze poznana, ale także mam informacje z rejonu Polski na temat tego typu katastrof. A przynajmniej jednej takiej katastrofy. Natomiast bardzo wielu z różnych rejonów świata, i niektóre z tych przypadków są niemal pewne. No, dla sceptyków nigdy to nie jest pewne, ale no, są po prostu zbyt dużo świadków, zbyt dużo też poważnych świadków, którzy pracowali dla wojska, dla służb specjalnych. byli wzorowymi obywatelami w danym państwie i i o tym po prostu mówią także dzisiaj chciałbym zacząć w ogóle od takiej dziwnej katastrofy która wydarzyła się w zeszłym roku może niewielu z was pamięta co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii 12 stycznia 2011 roku co się wydarzyło wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Coś tak dziwnego i absurdalnego, że można by pomyśleć, no coś normalnego, to jest coś normalnego tutaj na czacie zapomniałem jeszcze powiedzieć, że możecie wejść na czata Radio na Fali, audycji można słuchać w Radiu na Fali albo w Radiu Paranormalium ale tutaj jestem zalogowany na czacie Radio na Fali z kanał Irca i tutaj wkleję linka później oczywiście jak będziecie mogli odsłuchać tej audycji to linki będą podane na stronie jest właśnie wtedy 12 stycznia wydarzyła się katastrofa wiatraka elektrycznego. Wiatraka, który produkuje prąd. Takich olbrzymich wiatraków, bardzo wysokich, one miały 65... nie, 290 stóp, czyli to jest jakieś 100 metrów wysokości. No, bardzo wysokie. W wielu miastach, w większości miast polskich nie ma tak wysokich budynków. A te wiatraki miały aż taką wysokość i Jeden wiatrak nagle po prostu jedno śmigło stracił, miał takie trójśmigłowe wiatraki, jedno śmigło stracił, a drugie było przegięte nie muszę chyba wam mówić jaka siła jest potrzebna do zrobienia czegoś takiego jeżeli na przykład jakiś ptak czy jakaś no nie mówię samolot ale samolot to raczej byłyby ślady po samolocie czymś, że, że, że się zderzył taki wiatrak przy zderzeniu na przykład z ptakiem czy jakimś innym biologicznym stworzeniem no po prostu nie zostawia praktycznie śladu no oprócz może jakichś tam czynników biologicznych, ale ale po prostu nie ma praktycznie śladu, że doszło do jakiegoś zderzenia natomiast z niekorzyścią oczywiście dla tej biologicznej istoty. Czyli generalnie właśnie ptaki, nietoperze potrafią ginąć przemielone przez właśnie te wiatraki, dlatego czasami się mówi, że one nie są ekologiczne. Natomiast tutaj wydaje się, że jednak ten obiekt wyszedł bardziej cało niż ten wiatrak. Jaka to musiała być olbrzymia siła i jak musiał być wytrzymały obiekt, który coś takiego wytrzymał. No, pada też oczywiście podejrzenie, że może to być, mógł to być meteoryt, ale raczej mało prawdopodobne, ze względu na to, że byli świadkowie, na przykład pani, która widziała to, to zdarzenie. No, mówię, no to jest sytuacja dosyć trudna w udowodnieniu, co z czymś, co się zdarzyło, ale naprawdę bardzo dziwne. Wytłumaczyć to nie jest prosto. Nie jest prosto i no, oczywiście to wszystko pod dywan jest zamiecione. I możecie dzwonić na yy, yy, Skype'a radio na fali, radia na fali.com lub yy, na telefon 22 398 82 26 wewnętrzny 321, a mamy pierwszy telefon, z nami jest stały słuchacz, już wi- Halo?
2: Witam. Już wyciszam, radnego. Tak,
1: prosimy. Witaj sobie słuchaczu. Słuchasz mnie? Tak, bardzo dobrze.
2: Wy, Wyślę wam dwa... Wznawia TVN, wznawia... Pamięta pan, w latach 90 był taki program niedowiary na, na tvn Oczywiście, oczywiście. I od oczywiście. września go wznawiają. Będą go na no, nowe odcinki emitować. I na, na TTV... To drugi kanał TVN-u na cyfrowej telewizji naziemnej na satelicie będzie.
0: Mm-hmm,
1: taki linka rozsykowy.
2: z godzinami emisji e, audycji i drugi opis to jest e, o, o historii fantastyki, ale o naukowej. E, co na fantastyka wymyśliła, a ty, na przykład pisarz napisał lat, 10 mm-hmm. lat temu książkę i zanalizują każdy odcinek tych najsłynniejszych pisarzy, jak Wern. Taki cykl będzie. O, na, 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 się... na, na, wyślę na tym na, na Tak, Skype'ie, to poproszę. Ja do, mam pytanie do, do, sta...
1: stały słuchaczu, czy jakieś informacje masz na temat różnych ciekawostek. Niestety
2: na nie... katastrofami UFO n- nic ciekawego nie, nie znalazłem hmm. na ten temat. Y... No nie licząc Roswell plotek, tego Roswell, To nie są plotki. Rozwel to nie są plotki. Wiele programów na ten temat było a najciekawsze to była pół, parę lat temu, wzięli archeologów i to miejsce, gdzie najwięcej świadków mówił, że tu się rozbiło, dokładnie to przekopali i ziemia jest naruszona, tak, jakby ciężki obiekt uderzył z dużą prędkością w tym miejscu. Po prostu ślady w, w gruncie, w których, yy, one są yy, po analizie je wykryli i to jest jakby mówiąc dowód, tak fizyczny, że coś tam ciężkiego z dużą prędkością uderzyło mhm. i to było, to było dwa lata temu był w jakimś filmie dokumentalnym odnym był jest, lat, jest dużo jak, więcej poszlaki trwało. dowodów
1: takich naprawdę mocniejszych od tego, bo też są byli świadkowie, którzy widzieli materiały właśnie z tamtej katastrofy no i to... też
2: były, były, były wzięli coś takiego ostatniego żyjącego tego, który mówił, że miał w ręce materiał z tego UFO i mm-hmm. materiał, on opisał, jak ten materiał się zachowywał, jak w ręce go czuł i najbardziej prawdopodobne materiały dzisiaj jakie są produkowane i wskazał jeden z tych materiałów, który był najbardziej podobny, tylko jedną rzecz zapomnieli podać w tym programie, mi to żałuję. Kiedy ten materiał, który dzisiaj człowiek produkuje, kiedy go zaczęto produkować, ale podejrzewam, że ten materiał był produkowany dużo, dużo później, że nauczyliśmy się go produkowości wtedy, gdy się rozbił, te, gdy się ro, rozbił ten obiekt w rozłem.
1: Poza tym on mówi o takich materiałach, których do dzisiaj nie ma po prostu. Nie mamy nie, takich materiałów. Ale nie.
2: Ten świadek, który ostatnio, mówiąc, który twierdził, że miał w ręce kawałek tego o, mówmy o, o UFO. Miał tego obiektu i, i miał on opisał, jak ten obiekt, jak go odczuwał i najbardziej zbliżone materiały, co dzisiaj się produkuje i wskazał materiał, który najbardziej zbliżony do, do tego, jak on go miał w ręce, miał jego masę, najbardziej zbliżony. Bo y, 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 mówi, mówi y, pod tym kątem, y, y, czy, jakby, czy wojsko mogło jakby, y, zrobić coś podobnego się rozbiło. I wtedy udowodnili, że na, na pewno tego materiału zbliżonego fakturą nie było na Ziemi. Nie było hmm. produkowane. To było na końcu, też taki test był, jakby, zrobiony.
1: No tak. To, było około to jest, chyba pięciu jest... lat temu był ten. To jest też jakaś poszlaka. I... Oczywiście są jeszcze inne. Tak, ale mhm. ciekawe
2: było, z analizy, że tam się faktycznie coś rozbiło. To co udało, jakby, na naukowe dzisiaj. Mhm. To było ciekawe.
1: No, tylko już po takim...
2: Tyle. Te linki do, tak, do poproszę.
1: <śmiech> tylko po takim czasie to ciężko trochę udowodnić jednoznacznie, bo to już są zatarte no, Wiem, listy, że jest zatarte, ale, ale wszystko... Innej
2: metody po prostu nie ma, jeżeli mm-hmm. jedynym faktycznie to jakby dostać się do tajnych archiwów rządowych i wycisnąć tam z Wiadomo, co to. Jest. Wiadomo, Być może to jest jeszcze jadą. są jakieś
1: elementy, prawda, gdzie, gdzie, gdzie można je znaleźć małe, małe części metalu i, i tak dalej, ale to jest mało prawdopodobne, bo to jest na bardzo wielkim obszarze i to było przeczesywane już przez tysiące ludzi, także naprawdę, jeżeli coś tam ktoś znalazł, a to się błyszczy w słońcu dosyć łatwo, tego typu materiały zostało wszystko zebrane. Tam... Ale, nie,
2: ale to była e, analiza po względu, jeżeli uderzyło coś w ziemię, to Ziemia jest tutaj odkształcona po uderzeniu. No tak, tak, to, to Nawet ten, ten ślad, jeżeli mm-hmm. było z dużą prędkością, ślad po prostu w glebie zostaje. Oni rozkopali to miejsce najbardziej potencjalne i ten ślad w glebie uderzenia ciężkiego obiektu się z dużą prędkością jest i Ziemia odzorowała ten ślad. Czyli coś tam ciężkiego z dużą prędkością uderzyło. W tym miejscu. Ja mamy mm. pole, pole, pole jest i w tym miejscu jest ten ślad, w glebie ziemia się odkształciła, i ten ślad jest w glebie, że coś ciężkiego uderzyło w ziemię. Z mm. dużą prędkością.
1: Tak, to jest. Po analizie.
2: Że jest faktycznie coś, jest coś na spadło.
1: Tak, coś ciężkiego. Tak, coś Być spadło. może nie balon. <stoskujesz> nie wiadomo.
2: Pod tym, pod tym kątem. No to mm. ja się rozmawiam. Dobrze ddzie, rozhodę, dziękuję. Linki, dziękuję.
1: Dobrze dziękuję Ci, stary słuchaczu. To był stały słuchacz, który miał yy, sporo informacji z mediów na temat katastrofy w Roswell i faktycznie to może nie do końca w stu potwierdza tezę ufologów, którzy badali przez tysiące godzin tę katastrofę, natomiast w jakiś sposób zaprzecza ustaleniom wojska. Wojsko samo sobie zaprzecza, co parę lat zmieniają zeznania, I mieszają się w tych, to ładnie na wykładzie pokazuje Stanton Friedman, on jeździ po świecie i właśnie pokazuje, jak się zmieniają artykuły w czasopismach, czy w wojskowych różnych, mają artykuły w takich swoich, tych wewnętrznych gazetkach, czy dokumentach, gdzie opisują te rzeczy i cały czas zmieniają zeznania. No już tyle lat minęło i ciągle zmieniają, Także, także jest po prostu kłamstwo za kłamstwem więc nie można wierzyć w ani jedno słowo to, co wojsko mówi. Natomiast dużo, właśnie dużą pracę wykonali ufolodzy i tutaj jest, kiedy zrobię po prostu audycję tylko i wyłącznie o Roswell, bo to naprawdę jest przypadek olbrzymi, żeby wszystko prześledzić, całą, całą tą sprawę tych, tych wydarzeń. Są tysiące świadków, no, przynajmniej setki tysiące są razem z ich rodzinami oczywiście, tysiące bezpośrednich świadków. Także także to jest ciekawa sprawa, ale do tego jeszcze dojdziemy. Teraz chciałbym powiedzieć o Australii, taką ciekawą rzecz z 1997 roku. Być może nie jest to takie typowe UFO, ale to znaczy Jest dziwna sprawa. Raczej nie jest to meteoryt, raczej to nie jest jakaś broń, trudno powiedzieć, ale jest uwiarygodniony film, że ten film jest prawdziwy. Tutaj na czacie wam wkleję ten film, później oczywiście też będzie do pobrania, na, na stronie będzie informacja o tym. Tutaj na czacie Rako się pisze o wywiadzie ze Stantonem Friedmanem. Tak, on został już upubliczniony cały. Wyemitowałem go, natomiast był bez polszczenia, więc można było sobie słyszeć bez polszczenia, jak w lipcu. To było w lipcu, kiedy nie było teorii chaosu, była wtedy przerwa, ale, ale zawsze coś tam się działo. Będzie, będzie w końcu, będzie i ze spolszczeniem. Jeden z niewielu przeprowadzonych przez Polaków takich wywiadów, więc mam taki zaszczyt właśnie coś takiego wam wyemitować, a wracając do tej Australii, jest to obiekt na pewno film, który gdzieś mogliście widzieć, gdzie obiekt odbija się od ziemi, I później jeszcze raz uderza z jeszcze większym impetem w tą Ziemię. Taki obiekt właśnie ala spodkowy, (śmiech) świecący jakby taki obiekt spodek. Prawdopodobnie to nie było UFO w rozumieniu, czyli latający spodek, ale to UFO to mogło być, to mógł być obiekt NASA. To mógł być tutaj mam model X38 to jest x38 tak zwany life life raft life raft jak, jakoś tak był testowany po prostu tutaj w Australii i zacząłem w Australii no wiadomo że to jest na bardzo dużej wysokości więc po prostu tutaj w Australii spadł no czy to było akurat z NASA trudno powiedzieć ale no zakładając że tak więc Wiem, że analizowano to dosyć szczegółowo, i jest jakieś prawdopodobieństwo, że może być to po prostu faktycznie ten obiekt NASA. No. Na pewno na pewno ten film jest autentyczny w 100%, czyli e, nie jest podrobiony. Nie jest to fotomontaż. Na, to się naprawdę zdarzyło. Być może to też mógł być e, meteoryt, ale no, dziwnie by się dosyć zachowywał. On się tak właśnie zachował dosyć e, jak, jak obiekt, jakiś bardziej e, sztuczny. E, a nie nie zwykły meteoryt, po prostu by raczej krater chyba zrobił rozprysł, by się był jakiś większy wstrząs, on on chyba pod większym kątem wchodził, ten obiekt, tak jakby po prostu to był, no mógł być właśnie, prawda, ten statek NASA, ale ale mogło być też UFO, może statek kosmitów, kto wie, i ciekawy właśnie film, który który możecie zobaczyć. Także, także to z tych filmów, a ja tu jeszcze taką właśnie informację mam, może nie tyle informację, co zapytanie, jak myślicie, dzwońcie radionafali.com 22 398 82 26 czy 321, czy w ogóle jest możliwe, że kosmici tutaj dolatując mogli na przykład stracić panowanie? nad statkiem, mogło się coś wydarzyć, może zapili pamiętacie katastrofę Kazy, gdzie było, nie wiem, na na kilkudziesięciu pilotów na na pokładzie i no niestety nie udało im się wylądować, wszyscy zginęli później w Smoleńsku powtórka, oczywiście pilotów było znacznie mniej ale było chyba nawet tam z dziesięciu pilotów wydaje mi się, że przynajmniej kilku pilotów było na pokładzie też nie dali rady i no, ludzkie katastrofy zdarzają się cały czas prawda, no, chociażby tutaj w Polsce, gdzie w Polsce się zdarzają dosyć często, za komuny bardzo często się wydarzały no, te, te historie ja pamiętam historia z tragiczną właśnie tragicznym lotem, w którym brała udział um, się nazywała ta pani piosenkarka taka znana. No, no, mniejsza z tym. W każdym razie była też wielka katastrofa. Później starzały się dosyć często te katastrofy. Czyli ludzie są omylni, pomimo tej techniki, tych tych, wszystkich, prawda, różnych mierników. A wyobraźmy sobie, że my lecimy gdzieś zupełnie w inny świat, gdzie inna jest grawitacja, inna gęstość atmosfery, inne jakieś zupełnie czynniki. No... Być może trochę fizyka jest inna, no, zakłada się, że fizyka nie może być inna, że jest ta sama, ale już chociażby jak jest inny skład atmosfery, no to chemia, prawda, inaczej jakoś tam działa na to wszystko, no, no kto, kto to wie, prawda, może też nie da się aż tak wszystkiego przewidzieć, więc no, nie powinniśmy zakładać, że oni są nieomylni, ale jak myślicie, czy coś takiego byłoby możliwe, przelecieć miliardy kilometrów i biliony wręcz kilometrów i, i, i po prostu trafić, jak, jak to można powiedzieć, głową w mur? Czyli nie wylądować, rozbić się i, i, i zginąć, tak de facto. No, trudne pytanie, trudne pytanie, na nie nie ma odpowiedzi. Są też jeszcze inne hipotezy, że być może dochodzi do czegoś takiego, że człowiek przypadkiem po prostu zakłóca te spotki. To znaczy na początku, kiedy te katastrofy niby się właśnie zaczęły. A nie zaczęły się tak naprawdę od Roswell, ale między innymi właśnie w, wtedy były najgłośniejsze, że zaczęto używać bardzo zaawansowanych radarów. Radarów o takim bardzo zwężonym polu działania, które są niewykrywane przez na przykład jakieś tam obiekty, I bardzo dobrze sprawdzają te obiekty. Właśnie już w latach 40. zaczęto z takich radarów korzystać pod koniec lat 40. I być może właśnie stosując tego typu radar, wiązka tego radaru po prostu uderzyła w taki spodek co mogło spowodować jakieś duże zakłócenia w takim spodku czego się po prostu ci przybysze nie spodziewali, bo myśleli, że tu są dosyć prymitywne plemiona żyją jeszcze, to znaczy takie, które gdzieś no powiedzmy XIX wiek jest, tego typu, że mamy jakieś maszyny parowe, być może coś takiego, ale, ale elektryczność taką, do, zupełnie jeszcze nie ma elektroniki, prawda? ta elektryczność być może gdzieś tam jest, ale na zasadzie jakiejś maszyny Van der Graaffa, czy generatora Van der Graaffa, tego typu rzeczy, a nie już takich zaawansowanych urządzeń jak, jak radary. No, tutaj się właśnie okazało, że z czegoś takiego korzystali. Później być może też ludzie zaczęli używać tego faktycznie, żeby polować na spotki, na nie tylko spotki oczywiście, ale na obiekty UFO. Zauważmy, że wszystkie katastrofy UFO, do jakich mi się udało dojść, dotyczyły małych obiektów, do co najwyżej 10 metrów. średnicy tych spotków Nie zdarzyło się nic większego z tego, co czytałem. Być może 12 metrów, ale raczej nie, raczej właśnie do 10. No, ale przyjmijmy, że może i tam był aż aż 12-metrowy. Ale z reguły to są małe, to są kilkuosobowe dosłownie statki, czyli takie bardziej wydaje się, że to są statki takie zwiadowcze bardziej, czyli gdzieś tam jest statek matka tak oczywiście to jest zupełna hipoteza, że jest gdzieś statek matka poza atmosferą ziemską, gdzieś sobie on tam być może koło Jowisza siedzą, może nie wiadomo gdzie, może za Księżycem, jakieś wielkie kilometrowe, 150-kilometrowe statki, nawet kilkukilometrowy statek może przyjąć mnóstwo takich dziesięciometrowych stateczków. Wystarczy zobaczyć, jak... Jak działa lotniskowiec? Oczywiście to jest uproszczona mocna sytuacja, ale taki lotniskowiec z II wojny światowej potrafił przyjąć kilkadziesiąt samolotów, więc. A samoloty, wiecie, że są dosyć spore, prawda? I kilka osób może w takim samolocie lecieć. Więc, więc to na takiej zasadzie może działać, ze względu na to, że te Duże statki są bardzo dobrze zabezpieczone na różne wypadki, są po prostu przewidziane do, niemalże mają osłony, jakieś jakieś zupełnie dla nas nieznane rzeczy i one są oszczędzane, żeby też powiedzmy nie narażać na wykrycie ich gdzieś tam w atmosferze i nie, nie dolatują do ziemi zbyt blisko tej ziemi. I wypuszczane są tam statki właśnie takie dosyć małe. Te zwiadowcze, które mają do kilkunastu metrów średnicy, prawda? I, a często nawet kilka metrów, pięć metrów, cztery, nawet zdarzają się, nawet 3 metrowe, nawet jeszcze mniejsze, ze względu na to, że często właśnie kosmici są mniejsi od nas no i wtedy można zupełnie mniejszy spodek zrobić. Nie ma potrzeby nie wiadomo wiadomo czego I, i to na takiej zasadzie działa. Jeszcze ludzie nie mają generalnie takich samolotów, które by przechwytywały mniejsze samoloty, ale wyobraźmy sobie, gdyby ludzie mieli coś takiego, mieli na przykład 300 metrowe samoloty wielkie, które mogłyby się zatrzymać w powietrzu, to mogłyby przyjąć takie samoloty mniejsze, kilkunastometrowe na przykład pięciometrowe, dziesięciometrowe mogłyby po prostu w powietrzu przyjmować tego typu obiekty natomiast technologia dzisiejsza jest tak prymitywna, że nie jest to wykonalne w powietrzu, ale jest wykonalne na wodzie jak widzicie, znacie prawda, z historii, lotniskowce były już chyba od końca I wojny światowej, ale tutaj mówię, no nie sprawdziłem, na pewno II wojny światowej już były potężne lotniskowce i, i tam, tam one przyjmują właśnie samoloty w dużej, w dużej liczbie ich. No, tutaj właśnie czytam, monitor pisze, że nawet 90 sztuk miały na pokładzie. To znaczy na pokładzie i tam pod, pod pokładem, prawda, na, na wielu pod, podkładach były samoloty. Nie na jednym oczywiście, tylko na wielu. Tam były windy, więc, więc na takiej zasadzie mogłoby to działać. No i nie wypuszcza się, prawda, lotniskowca, jak mamy gdzieś jakąś wojnę, już zakładając, że mamy wojnę, to nie wypuszcza. Lotniskowiec musi być osłonięty, on jest osłonięty przez jakieś inne krążowniki i yy, samoloty służą do ataku, prawda? do ataku, do y, też obrony, ale i ataku, y, też i bomb- bombardowania y, różnych miejsc i y, y, wybrać się sobie też do zwiadu, bo samoloty też tam służyły do zwiadu, zobaczyć jak po prostu to się wszystko rozgrywa, bo później y, całe siły prawda, atakowały gdzieś. No tutaj oczywiście kosmici nie mają takich zamiarów, jak my, żeby wszystko niszczyć i, i prowadzić wojnę, więc oni y, używają tylko do zwiadu. Y, do zwiadu być może też Porwań, Tu mówię już tak troszeczkę, e, od, w, w, tak w przód troszeczkę wychodzę, ale no, zdarzają się tego typu rzeczy. Być może też używane są te mniejsze obiekty do porwań, aby potem zawieźć na statek matkę. To by się zgadzało, prawda? bo na takim małym stateczku być może za mało jest rzeczy do badania człowieka. Być może nie, być może są na tyle też duże, na przykład jakieś 30-metrowe, że mają tego typu rzeczy do badania, ale być może jest tak, że zabierany jest wtedy na ten statek matkę, a później człowiek jest oddawany. Z reguły być może są sytuacje, że już nie nie powraca albo jest zabijany. No ale to też na zupełnie inną audycję. Zresztą nie chcę nikogo straszyć, że takie rzeczy są, ale z reguły reguły człowiek jest no trafia z powrotem w stąd, skąd został porwany z reguły, ale w znacznej regule jest, jest tak. I, I może właśnie jest tak, że te małe, zwiadowcze samolo- te samolociki, te ufa, no samolociki, te zwiadowcze obiekty, one nie są aż tak rozwinięte, e, aby, aby być zabezpieczone na, wszy- na wszelakie y, okoliczności. No może coś z tym być, dlatego ja bym to tak wyjaśnił, że też z drugiej strony nie róbmy jakichś herosów z kosmitów niezniszczalnych, bogów, którzy sobie robią co chcą i nie popełniają błędów. Być może też potrafią popełniać błędy i nie mają do końca przygotowanych wszystkich rzeczy właśnie, tak jak mówiłem, na te radary zaawansowane. Być może też później ludzie na przykład wykorzystywali broń laserową do zestrzeliwania y- tych obiektów. Kto wie, no, y- wiem, że też montowano, y- są y- y- przecieki, od wielu whistleblowerów, którzy pracowali w armii, w CIA, czy przede wszystkim w wojsku, tak naprawdę w marynar- no, Marynarce wojennej też, ale przede wszystkim w Air Force, czyli w siłach lotni- lotniczych Stanów Zjednoczonych, gdzie stosowano bardzo nowoczesne lasery, czy to też jakieś czy masery. No, w każdym razie tego typu rzeczy do specjalnie przygotowane do strzeliwania spotków. Oczywiście to nie było po to, żeby walczyć z kosmitami, tylko po to, żeby przechwycić technologię ich, tylko i wyłącznie o to chodziło i myślę, że to było na celu armii, aby uzyskać przewagę nad innymi armiami ludzkimi, aby mieć tą technologię i Najprawdopodobniej z tego, co ja czytałem, z tego, co się dowiadywałem. Nie mam na to dowodów, nigdy czegoś nie widziałem, ani zdjęcia, yy, ani czegokolwiek, co by świadczyło, że Stany Zjednoczone czy jakiś inny kraj mają spotki, natomiast są pewne poszlaki. Są yy, zeznania ludzi, że być może yy, właśnie... Być może... Yy, tutaj przepraszam was, bo właśnie coś bzyczy strasznie Ach, ten prąd, że właśnie mogą mieć tego typu obiekty. Czy mają? Nie wiem, nie wiem, ale załóżmy, że takie katastrofy się wydarzają. Jeżeli takie katastrofy się wydarzają, to gdzieś te spotki muszą ginąć. Czyli ergo mają te spotki. Inną sprawą jest, czy da mogą je skopiować. To już jest na zupełnie inny, myślę, inną audycję, i o tym już wspominałem, że nie sądzę, aby skopiowali. Jest to zbyt skomplikowane. A Wy możecie dzwonić. To jest radio na fali.com Skype albo telefon 22 398 82 26 wewnętrzny 321. I możecie też wejść na czata, to jest czat Irca, na stronie jest radionafali.com, jest odnośnik, możecie się tam zalogować i, i też rozmawiać w tej czy innej sprawie. A tutaj Fighter napisał na czacie, czy właśnie może być prawi- prawdziwa hipoteza ZOO, a wszystkie obserwacje to błędy i wypadki obcych hipoteza za oczywiście, ja uważam, że jest bardzo prawdopodobna, czyli że kosmici bardzo rzadko ingerują, muszą mieć pozwolenie na przykład jakiejś tam federacji galaktycznej czy kurczę, co tu się stało Nie mam pojęcia, czy też jakichś, nie wiem, przełożonych, aby móc ingerować tutaj w prymitywniejsze plemiona, ze względu na to, że wiedzą, czym to skutkuje takie przenikanie kultur i też z drugiej strony nie chcę, jeżeli jest kultura jakaś na dużo prymitywniejszym poziomie, która się wyżyna, to tak jak my robimy, no wojny dookoła, prawda, walczymy ze sobą, zabijamy się, głód, nie dbamy o siebie, o przyrodę, wszystko niszczymy. Jeżeli to obserwuje ktoś z zewnątrz, to jest bardzo zawiedziony tym wszystkim, co widzi i nie chcę, aby, aby te dzikusy po prostu zaczęły wal- walczyć prawda, z tymi e, e, tutaj e, turystami, czy tymi właśnie e, tutaj w cudzysłowie naszymi braćmi i siostrami, którzy tutaj docierają i e, no, oglądają nas. Ja myślę, że ta hipoteza z może nie do końca jest trafna, bo. E, ja myślę, że nikt tutaj nas w klatce nie trzyma. Akurat nie, nie wierzę, nie, że coś takiego ma miejsce. Niektórzy, oczywiście ufolodzy czy ludzie, którzy badają te tematy twierdzą, że, że jesteśmy zniewoleni przez kosmitów. Natomiast tak jak my nie prawda, zwierzęta, czyli ta hipoteza zo, jeśli w pełni by ją rozciągnąć, to my jesteśmy w klatkach. Pomimo, że nie widzimy tych klatek, ale jesteśmy w tej klatce. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda, raczej raczej, um, raczej nie. To jest taka hipoteza ZO w sensie, w sensie takim, że nie ingeruje się, jak w filmie na przykład Star Trek, No nie ingerują się do, od, dopiero od pewnego poziomu, y, kosmici się ujawniają, jak na przykład odkryje się napęd gwiezdny, albo y, międzygwiezdny, y, albo odkryje się jakieś... Y, po prostu kosmitów ludzie odkryją, prawda, że ujawnią, będzie to, to dyskloże, o którym, o którym już kiedyś mówiłem, jak to nastąpi, że po prostu już władza nie będzie miała wyjścia, już powie o, o, o tych kosmitach, i wtedy być może oni yy, ujawnią się tak delikatnie, po prostu i poinformują, że mają pokojo, pokojowe nastawienie i tak dalej, i tak dalej. No, raczej mają pokojowe, no bo wiecie, no byśmy, by nas dzisiaj nie było, tak, jakby nie mieli pokojowego. Yy także tak, możecie dzwonić, a ja jeszcze tutaj chciałem opowiedzieć o katastrofach przejść do katastrofy tutaj tą fi- zacząłem filozofować, prawda, Powiedziałem o tych dwóch takich rzeczach, które były, w, no, może nie w tyle w ostatnich latach, bo to Nowy Meksyk A no właśnie, tutaj źle powiedziałem, to nie było z Australii To się pomyliłem, to ten film, który wam tutaj w linku dałem No cóż za za mój błąd, że w Nowym Meksyku to się wydarzyło Natomiast w Australii była konferencja, która analizowała te przyczyny I jako właśnie na tej konferencji to, to, to wypłynęło i mówili o tym bardzo szeroko o co, o co w tym filmie chodzi i co, co to może być, prawda? Była dyskusja. Natomiast to było w Nowym Meksyku, czyli w Stanach Zjednoczonych. No, tak jak Roswell, oczywiście, do którego zaraz, zaraz przejdę. A i tak jak wcześniejsze, prawda? Z 2011 roku w Wielkiej Brytanii, 12 stycznia, co się wydarzyło, to jeszcze tutaj powiem, że to było dokładnie w, w rejonie Choroba jest strasznie trudna. Konishholm. Holm, to jest chyba gdzieś w Szkocji, wydaje mi się, ale albo wali. W każdym razie, koni, son i. Konish Holm, Conish Holm. Yy, także, także tam właśnie się wydarzyło to, to dziwne. To było dosyć, dosyć głośne, także to na pewno to nie był fotomontaż, że, że to jest rozwalone. Na no, ten wiatrak naprawdę został rozwalony, tylko kwestia nie wiemy przez co. Natomiast tutaj yy, kobieta, która widziała to, była świadkiem, Leslie yy, Whittingham, 71-letnia yy, kobieta, yy, po prostu. Yy, stwierdza, że, yy, że to było UFO. No, to po prostu było zderzenie z UFO. Być może, no, być może to był jakiś meteoryt. Kto, kto to wie? No raczej nie samolot i raczej nie ptak. Znaczy, na pewno nie samolot i na pewno nie ptak. Bo yy, jak jest samolot, to są ofiary. Chyba, że jakiś samolot z czarnych projekt, pro, programów, tych takich niewidocznych, lava break Projects, albo jakaś operacja była wojskowa, czarna, w ogóle jej nigdzie nie było i no, ale to raczej, raczej ma prawdopodobne. Yy, także przejdę tutaj do. Yy, przejdę do. O, tutaj prosicie o przerwę. Yy, więc dobrze, to może tak. Jeszcze Was podtrzymam, czyli o, o Rozbel za chwilkę. A w tej chwili przejdziemy. Yy, no, zapraszam na przerwę. Dosłownie, może yy, 4-minutową przerwę yy, zrobimy. Także polecam Wam o albo może troszeczkę dłuższą, 6-minutową, o tak chyba będzie lepiej minutowa przerwa na herbatę, żebyście sobie troszeczkę osapnęli, będziecie mogli dzwonić, a później przechodzimy do Roswell i będę mówił takie zupełnie podstawowe rzeczy o Roswell, aby mm, troszeczkę tak nakreślić, prawda, jakie to, yy, yy, znaczy nie tyle, co, jakie znaczenie miał Roswell, ale jak po prostu to wszystko było yy, zmanipulowane i do tej pory jest yy, po prostu wielkie oszustwo na temat Roswell a utwór to będzie Kalejego Szucha, kontakt. O, wiadomo, że jak dochodzić do katastrof, to już jest kontakt. Jest kontakt. Być może większość ludzi na świecie nie ma o tym zielonego pojęcia, my też nie mamy, ale pewne kręgi ludzi, jeżeli to jest prawdą, prawdą są te katastrofy, na 100% wiedzą, co stoi za tymi obiektami. 100% na 100%. Tutaj nie ma ale żadnego. Czyli ci ludzie, którzy zbierają szczątki tego i, i oglądają to wiedzą, co lub kto za tym stoi. O, i to jest najważniejsze. Bo jeszcze na obiektach tych na niebie nie wiemy, ale jak już mamy to, to już mamy. To jest ten z właśnie smoking gun. Także, jeżeli to miało miejsce, jakakolwiek jedna katastrofa, to doszło do kontaktu i już mamy 100% pewności. Także posłuchajcie tego utworu.
3: na fali zero ściemy
1: i jesteśmy z powrotem. Niestety szybko się ta przerwa skończyła. Były pewne problemy z połączeniem, ale tutaj w nagraniu w MP3 powinno być wszystko ok. No niestety, tak to czasem płata figle, kosmici płatają figle, zawsze można kosmitów zrzucić, prawda? I gdzieś tam prezydent będzie leciał i coś, wszystko tam kosmici i tak dalej, ale okej, okay, już teraz mówiąc poważnie yy, także yy, także yy, przechodzimy do Roswell yy, najbardziej udokumentowanej katastrofie UFO, najbardziej oczywiście niektórzy mówią, że to nie ma żadnych dowodów na Roswell jest to bzdura kompletna i nie ma ma o czym mówić wszystko zaczęło się 4 lipca 1947 roku kiedy poinformowano cały świat tak naprawdę cały świat można powiedzieć, że armia ma spodek to poinformowała sama armia spodek kosmitów To nie żarty, naprawdę. To był pierwszy artykuł, w którym poinformowano ludzi na całym świecie, że armia amerykańska ma spodek. I taki był też tytuł gazety. Niesamowite. Dzisiaj byłoby to chyba wykluczone. I ten fakt świadczy o tym, że coś jest na rzeczy. To już powinno każdemu zaświtać, że co, jeżeli chcieli coś ukryć, prawda? No bo to był oficjalnie według wojska, 4 właśnie lipca 1947 rozbił się tajny balon, który miał odkryć po prostu pracę nad bronią atomową Rosjan w Związku Radzieckim wykrywać promieniotwórczość, która stamtąd gdzieś tam i, i falę uderzeniową, która stamtąd dociera, że już po prostu potwierdzić, że Rosjanie też już dysponują bronią jądrową. No dobrze, ok, ale czy to nie było bezsensem robić zigły widły i robić jeszcze większy szum koło tego, że spadł spodek i mówić o tym prasie, medium w radiu, no jest to zdecydowanie bardzo dziwne. Wręcz powiedziałbym absurdalne, bo raczej powinno być odwrotnie. Jeżeli chcemy coś zatuszować, że coś tam spadło, no to po prostu powiedzieć bar- balon meteorologi- meteorologiczny, a nie, że, że mamy spodek. Przecież to wszyscy na świecie skierują swoje swój wzrok właśnie w tamten, w tamten rejon jest niemal pewne, że coś po prostu wywęszą ludzie. I wywęszyli oczywiście by ten balon meteorologiczny. No niestety, nie ludzie inaczej to wszystko widzieli, ale do tym o tego zaraz wrócę. Dzwoni Maciej. Witaj Macieju.
3: No witaj Klot. Yy, dobry wieczór. Jak ci słychać? Bardzo dobrze. Słucham tak Ciebie od jakiegoś czasu. Taka myśl mi do głowy. tam kiedyś w jakiejś jednej audycji wspominałeś coś o Oklahoma City, nie? Tak. I tam mówiłeś, że jakby to zostało rozwiązane, to naprawdę byłoby wielkie coś, że to już by posunęło, posunęło jakieś sprawy do przodu.
1: Myślę, że tak.
3: Tak sobie myślę. Bo to już zostało rozwiązane poniekąd. Co, 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 co tam się stało w Oklahoma City, wiesz?
1: No nie do końca, nie do końca. To zostało rozwiązane, że była ciężarówka, był tam materiał wybuchowy. Ciężarówka.
3: No to oczywiście... I to wszystko się nie trzyma
1: kupy po prostu.
3: Przez jej rozprowadzane. Kto tam teraz wierzy, że ciężarówka trotylu wysadziła taki budynek, prawda? To jest niemożliwe. No, sprawę przecież już Marcin Dachtera yy, yy, opowiedział, prawda, co tam było. Tam tak. walizkowa bomba atomowa po prostu, podłożona. No,
1: tutaj bym się akurat spierał, bo nie do końca, nie, nie znam się na tych, także nie będę tutaj mówił za eksperta. Wiesz, yy, yy,
3: yy, zdjęcia były pokazane. J, yy, jak wygląda budynek po, po, po wybuchu bomby takiej walizkowej, nie? Zawsze to mi się... porównamy te zdjęcia i te yy, 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 obrażenia, no to pasuje jak ulał, nie?
1: Może nie będę, nie będę się kłócił, ale wydawało mi się, że zawsze walizkowa taka bomba to po prostu wyparowuje dookoła wszystko, a nie yy, kawałek wyparowuje, tylko budynku, że po prostu nie, ten budynek by nie. wyparował.
3: Wyparowuje to yy, taka fala Hiroshima i Nagasaki. No ale tam, tam była też
1: broń do... atomowa. Tylko w większej siły oczywiście.
3: Większej siły, tak, no, bo walizkowej to nic nie wyparuje, no to, to, to jednak potrzeba trochę więcej, żeby...
1: No może, wyparować. ale proponuję, przejdźmy może do dzisiejszej um, audycji, czyli do katastrofów, jest to, który... Ja
3: tylko wspomnę, że jest taki y, filmik na YouTube chyba, atomowe szachy, to można sobie zobaczyć, tam Marcinę, która opisuje... Y, Różne przypadki, bo to nie nie jedyny przypadek, kiedy została zdetonowana prawda, na kuli ziemskiej walizkowa bomba atomowa. No tak przypadku było więcej.
1: Ale można by było sprawdzić poprzez promieniowanie. Pójść tam i po prostu... Tak, tak. Można sprawdzić.
3: Ale Właśnie zabronili tam wchodzić z jakimikolwiek licznikami Geigera zaraz po po, po tej całej katastrofie. Tak,
1: tak, ale do dzisiaj powinno być promieniowanie. To nie nie, nie jest tak, że to można ukryć...
3: To już jest jakieś 40 lat, wiesz? Więc...
1: Nie, jak to 40 lat? 20 lat. No. Lat? I to nie całe.
3: No wszystko, przy... tylko że po. No... Jakieś promieniowanie jest. Ko- nie,
1: nie, nie, no wiem, musi być. Dzisiaj dzisiaj jest to promieniowanie. Nie wiem, czy wiesz, że tam na, na podstawie...
3: Początkowe mogłyby mogłoby być, nie? Po yy, yy, na
1: pewno. No. Po zwykłej broni jądrowej, która była dużo słabsza niż ta w Hiroshima czy Nagasaki, do dzisiaj bez problemu się wykrywa promieniowanie w promieniu wielu kilometrów w tamtym rejonie. Tak, ale, yy, bez problemu.
3: ale yy, tu mówimy o jednym budynku, a, a porównując budynek do Nagasaki, no to yy, rozumiesz, ta bomba Musiałaby być no, słabsza gdzieś 100 do tysiąc razy, nie?
1: Tak, ale dużo mniej czasu upłynęło i jest mały obszar, w który, którym działamy, czyli po prostu y, od razu byłoby...
3: Mały obszar.
1: Tak, by więc od razu pytanie, byłoby tam tak, łatwo w wykryć. W małym obszarze mhm. by było. Ale dobrze, proponuję zamknąć no, ten temat, bo to jest jak zupełnie... Jak interesuje,
3: to tam przypomniało mi się po prostu. Także przechodzę mhm. na odbiór, na razie.
1: Dobrze, dzięki. To trochę w innym... Y tutaj temacie była rozmowa oczywiście w Oklahoma City co się zupełnie nie wiąże z UFO zupełnie co innego, ale wracając już do Roswell to tak jak mówiłem, 47 rok mamy i mamy niejakiego pana Braz- Brazela, który był farmerem, to znaczy on wynajmował pole od kogoś, on pracował tak jakby dla kogoś on nie był bogatym człowiekiem po prostu Mac Brazel się nazywał i on jako pierwszy znalazł szczątki UFO i nie od razu o tym poinformował chyba czekał, nie wiem czy dzień na poinformowanie, ale ale zabrał je i zawiózł do do szeryfa, zrobiła się właśnie duża afera od razu potem Zabrała się za to policja, a potem szybko została przegoniona policja, bo wojsko się dowiedziało, wojsko tam na tę łapę położyło i po prostu było mnóstwo tych materiałów, że y, można było to zapakować na y, kilka ciężarówek, ale na pewno na jedną luźno y, po prostu y, tego materiału było aż tyle. Y, było y, naprawdę mnóstwo na, na wielkim obszarze był ten y, rozrzucone, rozrzucone materiały. Znajdowano jeszcze wiele później po prostu te materiały w tamtym miejscu. I pierwsza wersja jego była taka oczywiście Macabryzela, że to, to był obiekt kosmiczny, że to nawet mówił, że widział jakieś ciała. No, ale. Ale później się ze wszystkiego wycofał i oczywiście było tak, że, yy, no, że, że potwierdzał tą wersję, którą później na, na którą później zmieniła właśnie yy, armia, że to był balon. Na początku właśnie mówili, że to był spodek, nawet armia powiedziała, że, 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 że to był obiekt nie z tej ziemi, który przechwycono. Yy, później się z tego wycofali. Yy. Tutaj tutaj Ivelios, który się znacznie lepiej zna, nam na tych sprawach, UFO, że mówi, że prawdopodobnie właśnie jako pierwszy znalazł to syn Brazela. Nie on, tylko właśnie Vernon. Brazel, jego syn. I syn proktorów D. No Trudno powiedzieć. Być może tak a znam tą wersję taką starszą, że, że, że to Macbredzy. No trudno to powiedzieć, Macbredzy już od wielu lat nie żyje, więc no tutaj dzisiaj wiadomo, że ci młodzi będą mówili, że to oni znaleźli. Na pewno oni widzieli te rzeczy, ale no wojsko po prostu u wszystkich było, zastraszyło wszystkich, także musieli wszystko oddać. wszystkie wszystkie jakieś takie właśnie te materiały stamtąd. Natomiast było wielu świadków, którzy widzieli te elementy, nie tylko oczywiście rodzina Brazela, nie tylko on sam, także widzieli te elementy różni ludzie, którzy którzy mieszkają w tym Roswell. To To było blisko korony ta katastrofa, to było sporo, chyba około 100 km od Roswell, no wiadomo w Nowym Meksyku są bardzo duże odległości pomiędzy miasteczkami to jest, Nowy Meksyk jest nie wiem czy nie dwa razy większy od Polski a tam mieszka ludzi chyba kilka milionów dosłownie no tak strzelam w sumie trochę ale, ale jest znacznie mniejsze zagęszczenie ludzi niż, niż w Polsce czy jakimkolwiek kraju europejskim i I i właśnie było mnóstwo świadków, którzy widzieli te te rzeczy. Najlepszy ogląd mieli ludzie, którzy pracowali dla armii i ich rodziny, którzy mieli też okazję zobaczyć, trzymać w ręku tego typu rzeczy i opowiadać o nich. No do dzisiaj y, wszyscy, oprócz Kevita, y, który chyba już nie żyje teraz, ale on tylko chyba y, trzymał do końca wersję y, y, tą wojskową, wszyscy oprócz niego y, zmieniali zeznania i mówili, że... Y, po, oczywiście mieli tajemnice, musieli mówić, tak jak na przykład generał Dubois, który był genera- generałem brygady, na no, jakimś bardzo wysokim stanowisku. Wtedy był chyba pułkownikiem, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, ale albo majorem, w każdym razie nie był szefem bazy. Szefem bazy był niejaki Blanchard, pułkownik Blanchard, i on był szefem tej bazy w, w, w Roswell. Dubowis chyba był chyba był zastępcą jego. No Ja mówię troszeczkę tak właśnie, nie nie sprawdziłem tego wszystkiego, bo dzisiaj chciałem tylko tak ogólnie powiedzieć o Roswell. I ten boss właśnie powiedział, zmienił później te zeznania. Wiadomo, miał wcześniej, musiał mówić to, co armia każe. Blanchard zresztą, ten szef, bardzo szybko zmarł. Na atak serca czy na coś był pilotem, ale ale bardzo szybko zmarł. Jeszcze chyba przed, przed 70 rokiem z tego co pamiętam, natomiast Boss zmarł niedawno i, i on mówił, że, że to był po prostu to, to, co na pierwsze było napisane w gazetach, to, pier, to pierwsza reakcja armii z, tam, z tej bazy no, powiedział jasno, że to był po prostu spodek. To, to były, nie z tej ziemi rzeczy, to były wytwór inteligentnych istot, ale nie z tego świata. I no mało tego, ludzie, którzy zajmowali się przejmowaniem, od, od którego w ogóle wyszło, to wyszło od, e, 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 od kapitana, e, kurczę, miałem tutaj nazwisko jego, ale w e, Zaraz, zaraz wam podam. Kapitan... No, mniejsza z tym. W każdym razie zaraz, 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 zaraz zaraz to znajdę. I... Tutaj mi właśnie widzę i Velios dużo, dużo dużo, podaje informacji takich bardzo szczegółowych dotyczących ty, tych spraw, natomiast chciałem clue powiedzieć tego, nie jest ważne właśnie co tam kto tam dokładnie nawet powiedział, tylko i liczba po prostu tych zeznań na temat tej katastrofy i krzyżowe badanie świadków co jest bardzo istotne, gdzie oni nie komunikowali się ze sobą, bo w różnych rejonach nawet mieszkali gdzieś tam i i po prostu mówili spójne rzeczy, co dało się dosyć zweryfikować. Mówili o, o tych materiałach, które nie były znane w 1947 roku, jak na przykład metale z pamięcią, gdzie powracał, nie dało się na przykład, jak była jakaś tam folia czy coś, ona po prostu powracała do swojego kształtu pierwotnego. To były metale z pamięcią, ale o dużo lepszej sprawności, o dużo lepszym potencjale niż te, które były wytwarzane w latach, pod koniec lat 50 czy 60, czy do do dzisiaj są wytwarzane. One były odkryte pod koniec lat 50. I do dzisiaj nie ma tego typu materiałów, że nawet jak jak próbowało się zarysować taki metal, to on powracał do swojej struktury wcześniejszej. Czyli rysa znikała. Na takiej nawet zasadzie. Więc dzisiaj nie ma takich materiałów. Są oczywiście metale z pamięcią, które powracają do swojego kształtu, ale nie aż na takiej zasadzie. Teoretycznie jest to możliwe, bo naukowcy nawet twierdzą, że jest to możliwe, nawet żeby rysy znikały i tak dalej, tego typu rzeczy. I i i, i być może właśnie nikt jeszcze tego nie wytworzył, ale być może coś takiego da się zrobić, bo metale z pamięcią są. Także nawet nawet bardzo sprawne używa się w robotyce bardzo często tych metali. I i opowiadali właśnie o takich tego typu rzeczach, jak właśnie metale z pamięcią jakieś a la balsa materiały, które były bardzo popularne w tamtych czasach jak jak balsa, lekkie drewno, natomiast były bardzo lekkie, ale niezniszczalne nie dało się tego spalić, nie dało się tego przeciąć piłą, także były materiały jakieś zupełnie kosmiczne, które, które nie są znane dzisiaj nauce i nie pochodziły z tego świata, bo nie jest możliwe, żeby ktoś wytworzył coś takiego, bo do dzisiaj już by to wypłynęło. Ym, więc y, oczywiście, to tylko relacje świadków, ale nie jednego świadka, bo tych świadków było przynajmniej kilku. Y, a w, dłu- w dłuższej mierze jeszcze większa liczba, bo później było wielu świadków y, wojskowych, którzy o tym mówili, o tym, że, że są tego typu materiały, że widzi- oglądali teczki na przykład Roswell, wewnętrzne te teczki y, utajnione jako top secret. I to wszystko wypływa. Dziś o tym mówią tym to oczywiście to, to, to się wszystko zamiata, że o ten postradał zmysły i tak dalej, a bo tam w książkach chce wydać, co zarobić na tym. I wszystkich się dyskredytuje, gdzie to są naprawdę poważni ludzie, yy, wojskowi, którzy byli na bardzo wysokich stanowiskach i o tym mówią. No, yy, także do dzisiaj właśnie coraz więcej wypływa tych rzeczy. Opowiadają. I, yy, i to już bo mówi się coś takiego, że nie dałoby się ukryć tego typu takiej katastrofy prawda, w wojsku. I się nie da ukryć, właśnie nie, nie daje się ukryć, bo są właśnie whistleblowerzy, są ludzie, którzy o tym mówią. Oczywiście raczej później niż wcześniej, kiedy już nie zagraża im ta, ta głęboka odsiadka w więzieniu, prawda, z ujawnienie pewnych tajemnic. No i e, e, także, także to są... E, o właśnie przypomniałem sobie, to jest Marcel, nazywa się Jesse Marcel który był kapitanem w tym takim dowodzącym ekipy dwóch, trzech ludzi dwóch ludzi, bo to z Kavitem razem pojechali ale później on był takim od z służb specjalnych z wojska, z kontrwywiadu chyba, kontrwywiadowcze służby, które oni właśnie mieli na celu tam oczyścić cały teren z tych szczątków I, i on powiedział Stantonowi Friedmanowi w latach 70 o tym no niedługo przed swoją śmiercią ale, ale jeszcze, jeszcze dosyć, dosyć trochę żył w każdym razie już, był, już był, miał swój wiek w tych latach 70 i był na emeryturze więc, więc mógł sobie lekko już, już mówić o tym i powiedział o tym właśnie Stanton, Stantonowi Friedmanowi że coś takiego miało miejsce i Stanford Friedman poświęcił mnóstwo lat swojego życia na to, żeby to zbadać. Nie tylko on, jeszcze dziesiątki innych badaczy, którzy podążyli tym tropem i badali właśnie przez siebie inne drogi, dochodząc do, do tego samego tak naprawdę. Że Y, są, wychodzą takie na przykład różne jakieś inne rzeczy, y, że odczytano, odcyfrowano notkę, którą trzymał niejaki y, generał y, Ramey, y, który był je, nad prawda, tym Blanchardem, DuBose, nad, nad tymi wszystkimi y, ludźmi, którzy tam rządzili. Y, on był już takim generałem, który gdzieś tam zarządzał prawda, w, dużą częścią i y, on był odpowiedzialny za zatuszowanie tego typu rzeczy, bo później na konferencji pokazano prawdziwe szczątki, na następnej pokazano już fałszywe szczątki i to pokazano po prostu na, na następnej konferencji, na tej już tam z fałszywymi szczątkami, balon meteorologiczny. Co oczywiście też było fikcją, bo to był według wojska oczywiście, to był balon taki Mogul. To się nazywał taki projekt Mogul, gdzie ten balon miał wykrywać te wybuchy jądrowe Rosjan. I tutaj 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 jeszcze takie ciekawostki, fajnie jakby jakby po prostu jakbyś Ivalio się zadzwonił i opowiedział o tych wszystkich rzeczach, które tutaj właśnie piszesz, bo do dzisiaj na przykład żyje syn Jesse Marcela, który jest lekarzem i też w wojsku służył, w wojsku był lekarzem i później cywilnym lekarzem, Jesse Marcel Jr. i on potwierdza to wszystko, co ojciec mówi że w wieku właśnie miał 7, 8, 9 lat, w, te, w tym nawet młodym wieku wszystko się pamięta, prawda? I pokazywał mu te materiały, on widział, on, on też razem, razem to badali w jakimś tam sposób. I teraz robi się oczywiście z niego tam, że nie pamięta co robi, że to tak naprawdę był balon, że to była balsa, a nie żadne jakieś tam materiały dziwne, tylko balsa, aluminium, folia aluminiowa, coś tam, jakieś napisy to były z jakiejś taśmy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście robi się z ludzi wariatów i do dzisiaj potwierdza to nawet, książkę ostatnio napisał w tym temacie, także jest z nami Velios.
4: Halo Halo, Słuchać mnie?
1: Tak, bardzo dobrze. Ja masz dużą wiedzę właśnie na temat Roswell, i to chciałem się tylko tak, tak na wprost od razu zapytać, jak ty sądzisz o Roswell, ile procent dajesz, że to był balon meteorologiczny, no, że dostawmy, ale ten mogul? A ile procent, że to był właśnie coś, może, może kosmiczny, nie wiem, spodek, jakiś obiekt nie z tego świata.
4: Raczej się opowiadam za tym, że to, że to prawdopodobnie był jednak obiekt pozaziemski, ponieważ y, y, ta charakterystyka podawana przez świadków, przez większość świadków, y, no, nie pasuje do balonu meteorologicznego.
1: Mhm. Ale załóż, ja tak trochę w takiego y, y, adwokata diabła się w ciele, bo nie, nie ma, prawda, z tej katastrofy nic. Żadnego, y, żadnego metalu, y, nie ma żadnego jakiegoś potwierdzenia materialnego, prawda? F- Nikt nie ma czegoś takiego.
4: No właściwie poza zdjęciami tych, tych materiałów z katastrofy Roswell to faktycznie i poza relacjami nie ma jakiegoś materialnego. Chociaż, chociaż może takie coś, takie coś istnieć, ponieważ ten D. Proctor, syn Lorety Proctor, już 90-letni mm-hmm. ponad, on z tego co ja, ja, ja tłumaczyłem, taki artykuł właśnie o tych historiach dzieci świadków z Roswell, i jest tutaj taki fragment mówiący o tym, że Deep Proctor przyprowadził kiedyś, jak tam jeszcze te szczątki tam leżały na tym polu, przyprowadził jakiś swoich kolegów z klasy i oni oni po prostu stamtąd mieli rzekomo ukraść troszeczkę tego metalu posiadającego pamięć. Jednak później zarówno Vernon Brazil, jak i Deep Proctor byli dość często, jak również pewnie dzieci, które tam Deep Proctor zaprowadził. Oni byli dość często potem odwiedzani przez przedstawicieli wojska, tam różne jakieś informacje o nich próbowano wydobyć. No i prawdopodobnie prawdopodobnie jeżeli, jeżeli ukradli stamtąd jakieś materiały to po prostu dostali prikaz żeby tego nigdzie nie ujawniać.
1: No tak, zastraszano ich nawet z relacji, że nawet grożono śmiercią po prostu.
4: No tak, no, nawet wojskowi nawet podobno przyznawali, że to jest sytuacja dla nich trudna, ponieważ przesłuchiwali i jakby zastraszali dzieci, a tego nie chcieli. Mhm. Jednak tam Deep Proctor i Vernon Brazil, oni mieli jeden chyba 14 lat, drugi 8 z tego co kojarzę, także no, jeszcze dosyć byli młodzi
1: w tej chwili z tego co wiem właśnie z różnych innych stron wypływają ja chciałem powiedzieć o tej notatce, którą trzymał e, generał Ramey, że odcyfrowano to i wychodzi tam zupełnie coś innego że były słowa jak victims czy jakieś ofiary, były, były słowa jak disk, e, to odszyfrowano komputerowo na zasadzie, że on trzymał tą notatkę na kolanie i za pomocą komputera dało się obrócić i e, t- tak jakby e, polepszyć jakość jej i, I wtedy można było mniej więcej zobaczyć. I faktycznie to się trzyma kupy, jak odwrócono tą notatkę, to na pewno znany ci jest spra- to na pewno znana ci jest sprawa, prawda? Z tą, z tą notatką Rameya. No
4: tak, słyszałem coś o tej notatce, natomiast widziałem zdjęcia tej notatki, szczerze powiedziawszy troszeczkę się dziwię, że da- udało się tak tak to od, odszyfrować. Ale ja tam widziałem, no, że, chyba, że widać chyba, faktycznie że osoba, te victims. to dysponowała, te... dysponowała mm-hmm. oryginałem tego zdjęcia i zeskanowała to w wysokiej rozdzielczości, to wtedy może. No ale...
1: Tak, tak, no, to nie było z tak. internetu, oczywiście. To było gdzieś tam z yy, zasobów być może też gazetowych. No, nie, wiem, nie wiem do końca skąd, nie czytałem tego, czy, czy z oryginalnego tego zdjęcia gdzieś tam, ale, ale na pewno na, na pewno nie jest z internetu, prawda, że gdzieś tam ktoś to miał. Więc, więc, więc udało się. Wydaje mi się, że właśnie z oryginalnego zdjęcia, nie z kliszy oczywiście, ale, ale, ale ze zdjęcia, które też ma dosyć dobrą jakość takie zdjęcie, prawda, w sumie. Więc więc, jest to jakaś poszlaka oczywiście, ale ale jest w tej chwili mnóstwo właśnie whistleblowerów, którzy którzy mówią o tym, co się wydarzyło na różnych szczeblach, w różnych miejscach, gdzie się o tym dowiadywali. No i... Faktycznie, prawda? Nie ma tego takiego jednoznacznego dowodu, ale tylu ludzi, prawda, którzy mówią, którzy na tym tak naprawdę, no, no co zarobili? No, że w tym Roswell zrobiono to muzeum, prawda? Ale no, ile na tym można zarobić pieniędzy? To, 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 to nie jest nie jest jakiś biznes, prawda? Na którym możesz sobie tam, no, możesz dorobić coś tam, ale to tak grosze zupełne. Więc nie wydaje mi się, że to, że to ludzie by wszyscy zmyślali, że, że coś tam widzieli.
4: No też mi się nie wydaje, bo właśnie Ci, ci dwo- te dwoje dzieci, ci Vernon, Vernon Brazel i Dee Proctor, oni teraz, ta sprawa dosyć, dosyć późno wyszła, ponieważ ich rola generalnie nie była zauważana, czy też była pomijana w większości publikacji. No, tylko o Vernonie Brazelu w jednym, w jednym artykule prasowym się pokazała notatka, że, no, ale oczywiście nie był on wymieniony z imienia, tylko jako syn, jako syn pana Maca Brazela, i teraz, teraz niektórzy ufolodzy już zaczynają tych, tych dzieciaków dwóch świętej pamięci już nieżyjących niestety uznawać za takich najważniejszych świadków. Niestety nie byli oni zbyt wygadani. Vernon Brazele dosyć wcześniej skończył życie, jak, jak ci pisałem, mm-hmm. po tak, samobójstwo to go gdzie... przerosło. Natomiast udało się no, jednak. Dziennikarzowi...
1: Może nie do końca, bo to mogło być też morderstwo, wiesz, to też mogło być.
4: No, różne, różne opinie krążą. Ja słyszałem, że, że się zabił i taka jest oficjalna wersja. Mhm. Jaka była prawda, to tego się prawdopodobnie nie dowiemy, ponieważ Vernon Brazil on miał już tak dość tej sprawy, że wyprowadził się z domu rodzinnego, kilka razy zmieniał stany, w których mieszkał, Zmieniał kilkakrotnie nawet nazwisko, no, ale po, widocznie po jakimś czasie po prostu ktoś się dowiadywał. Nie wiem, jak to było w każdym razie. W wieku dwudziestu kilku lat odebrał sobie życie. Natomiast... Więcej, to jest dosyć więcej, bardzo więcej dziwne, ten wiesz, temat.
1: Jak? Przepraszam, to jest do, dosyć bardzo dziwne, bo to nie, było, nie była znana sprawa. Być może go raczej nękali właśnie yy, agenci, bo dopiero ta sprawa o Roswell wy, wy, wypłynęła w latach 70 kiedy on chyba już nie żył.
4: No tak, tylko y, po tym jak y, zaraz po tych wydarzeniach miała miejsce jednak dosyć duża ilość przesłuchań i, i dosyć, dosyć często też tych, tych dwoje dzieciaków przesłuchiwali. Co jest, zresztą, co jest zresztą potwierdzone przez samą Loretę Proctor, mhm. która no dość niechętnie, dość niechętnie mówiła o swoim synu, no ale wspominała, że, że było bardzo wiele przesłuchań i, i miał tego po prostu już dość.
0: Mhm.
1: No tak, to się, tu się tego nie dowiemy, ale mnóstwo było takich ludzi, którzy potwierdzali, yy, mówili o jakichś trumnach, prawda, był ten Glendennis, tak, który no pracował, tak. który zro, ro, zrobili, te, i to, to było potwierdzone też przez innych ludzi, że zrobiono te takie trumny jakieś małe, dziwne. No to jest... Yy, to też jest dziwna sprawa, prawda? Tam zastraszano ich różnych ludzi. On oczywiście nie, nie widział, prawda? Tych ciał, nie, nie, wie, nie wie co tam dokładnie było, ale ale no mówię, wszystko się tak składa, że jednak coś tam y, musiało być. Tak mi się wydaje.
4: Że... Tak. Właśnie ja chciałem jeszcze o Deep Roctorze, y, mhm. wspomnieć kilka słów. Vernon Brazil, no niestety od niego nie mamy żadnych informacji, ponieważ jak mógł to unikał odpowiadania na pytania dotyczące Roswell. Natomiast y, udało się jednemu z dziennikarzy przyłapać kiedyś D. Proctora. To Proctora. Jeden, jeden z dziennikarzy chyba Kevin Rundle się nazywa. Kevin hmm. Randall. Tak, mam nazywa, mam jego, się jego
1: właśnie książkę w ręku, który napisał Historia katastrofów. polecam. Bardzo rzetelny badacz i to nie jest jakiś właśnie, że sobie tam wymyśla różne rzeczy. Zresztą on jest kapitanem armii w lotnictwie chyba służył właśnie w Air Force. także Także to jest gość, który ma pojęcie prawda, o tych rzeczach.
4: On właśnie dzwonił, wykonał w związku chyba z pisaniem tej książki i ze zbadaniem całej sprawy Roswell. On wykonał całą serię do telefonów do Lorety Proctor i zwykle pani Loreta Proctor odbierała. Natomiast zdarzyło się jeden raz, że że telefon odebrał jej syn właśnie Dee Proctor i zdając sobie sprawę, że to mogły być takie szanse, które mogą się już więcej nie powtórzyć na osobistą rozmowę z jednak najważniejszym chyba świadkiem, jednym z najważniejszych świadków, Kevin Randall, z tego co czytam, dwa razy się takie coś zdarzyło. Przy obu okazjach zaaranżował bardzo krótkie rozmowy, zanim pani Loretta podeszła do telefonu. No oczywiście Dee odpowiadał szybko ale i niechętnie ale odpowiadał on potwierdził Kevinowi kilka takich zdumiewających informacji mianowicie po pierwsze naprawdę znajdował się wraz z makiem na miejscu katastrofy w tamtym tygodniu w lipcu 47 i pamiętał to po drugie przedstawiciele wojska odwiedzali go aby porozmawiać o wypadku czyli te przesłuchania po trzecie on i Mac Brazel weszli na ogromne pole pełne szczątków, podobnych do metalu. To były pozostałości właśnie po pojeździe, jak wiemy. Deep który stwierdził ponadto, że nie wierzył, że materiał, który widział, pochodził z ziemi lub też został wykonany przez człowieka ze względu na to, jak ten materiał się zachowywał. No i najważniejsze to, co, to co już mówiłem. Powiedział, że później zabrał kilku swoich przyjaciół, aby odwiedzili to miejsce i właśnie to, ten ostatni fakt jest nawet potwierdzony przez jednego z mieszkańców Roswell, przez niejakiego Sydney'a Jacka Wrighta, który powiedział badaczom Tomowi Karejowi i Donowi Schmidt'owi, że wybrało się tam też w to miejsce dwóch synów ranchera, Tomasa Eddingtona i córki ranchera Truman'a Pierce'a poszli właśnie tam szukać tych szczątków i aktualnie ten Autor, pan Kevin Randall, czyni starania, żeby odnaleźć tych synów i i tą tą właśnie córkę.
1: No tak, to jest...
4: No oczywiście są też jeszcze inne potwierdzenia tych faktów, ale myślę, że to, to, co samo to, co powiedział Deep Proctor wtedy przez telefon, przy tych dwóch rozmowach, to to już jest dużo.
1: Tak, że nie zmyślałem. Myślę, że Ludzie do tej pory się boją po prostu, jak mają na przykład te kawałki. Mo- może tak być, że, że niektórzy z tych ludzi mają te kawałki, ale boją się, bo wiedzą, że na przykład te różne śmierci, które się wydarzały, że, że to były morderstwa. Prawda? Przynajmniej może nie mają dowodów, ale są przekonani, że wiedzą, że za takie coś mogą zabić nawet te służby, prawda? czy wojsko, czy, czy, czy służby rządowe. I, I nie zawahają się, żeby kogoś tam, szczególnie jak ktoś jest starszy, na przykład starszą osobą. Ja i...
4: myślę, że boi się każdy, kto ma jakikolwiek w ogóle związek z tą sprawą. No, Loreta Proctor, pani już ponad 90-letnia, dużo życia jej już nie zostało, a za każdym razem, kiedy ktoś się pyta choćby o, o jej syna proktora, Proctora, to ona zmienia temat. Nie będzie o tym mówić w ogóle. Mhm. A co dopiero osoby, które coś tam posiadają?
1: Tak, no ja, ja się spotkałem z tym, że ludzie mają tego typu yy, może nie tyle takie szczątki ewidentne, prawda, po yy, obiektach kosmicznych, ale jakieś bardzo dziwne, których nie da się na przykład zbadać. Yy, I nawet w Polsce są ludzie, którzy mają takie rzeczy. Oczywiście oni się tak niechętnie ujawniają, yy, to znaczy mają rzeczy, które być może są to metoryty, ale nieznane nauce. Jakieś takie po prostu rzeczy, które bardziej świadczą o tym, że to są jakieś elementy pochodzące z pojazdu, być może na przykład paliwo do tych obiektów, bo być może też wykorzystują jakieś paliwo. I tutaj właśnie tak przechodzę trochę do tej katastrofy gdyńskiej i chciałbym jeszcze Ciebie tutaj, prze, tutaj przetrzymać Iweliosie, bo wiem, że napisałeś artykuł o tym, że to była mistyfikacja w 21 stycznia 1959 roku w Gdyni, że to była mistyfikacja. A ja może tylko przeczytam tak tutaj na początek, jak to się zaczęło i jak to było. I za chwilkę za podyskutujemy chwilkę o tym. Czyli katastrofa UFO w Gdyni w 1959 roku, wyobraźcie sobie, spiskiem ocierających się o siebie blach, Otoczony czerwonym światem ciągnący za sobą długi ogon płomieni, wpadł do spokojnej wody potężny bolit. W kilka sekund później znów było ciemno i tylko duże fale świadczyły o tym, że coś się wydarzyło. Dochodziła 6 rano, 21 stycznia 1959 roku. Następnego dnia wieczór wybrzeża, powołując się na relacje naocznych świadków, na pierwszej stronie zamieścił informację o katastrofie nieznanego pojazdu nad Gdynią tej oto treści. Zobserwowany obiekt był dużych rozmiarów i miał kształt koła. Talerz ten był koloru pomarańczowego. Jego brzegi zabarwione były na różowo. Obiekt nadleciał od strony miasta i wykonując gwałtowny manewr, jakby chciał uniknąć rozbicia się o ląd, spadł prawie pionowo do wód portu. W ubiegłym roku telewizja, w ubiegłym roku to już tam kiedyś chyba w latach 2000 czy 90 roku, yy, yy, telewizji japońskiej i Bronisławowi Rzepeckiemu, telewizji japońskiej, Bronisławiu Brzepeckiemu, badaczowi zjawisk UFO, udało się odszukać dwóch świadków tego wydarzenia, pracowników portu dźwigowych Stanisława Kołodziejskiego i Władysława Kuczyńskiego, którzy potwierdzają ten właśnie opis w Wieczorze Wybrzeża napisany. I właśnie, Iweliosie, uważasz, że to była mistyfikacja?
4: Raczej wydaje mi się, że to była albo mistyfikacja, albo po prostu faktycznie coś tam spadło, ale niekoniecznie musiało to być UFO.
1: Czyli na przykład co mogło spaść? Meteoryt? Mógł
4: to, być na przykład, mógł to być na przykład zwykły meteoroid, ponieważ hmm. według relacji świadka ten obiekt jeszcze świecił pod wodą, więc to wskazuje na to, że mógł to być meteoroid czy meteoryt też żelazny.
0: Aha.
4: A ponieważ nic tam nie znaleziono, mimo tych, mimo przeszukiwań, to sugeruje, że ten obiekt z kosmosu po prostu dość mocno wrył się w dno i tyle.
1: Podobno właśnie znaleziono.
4: Z tego, Ja z słyszałem, tego, co że ja nic wiem, nie znaleziono.
1: Że ci ludzie, ci dźwigowi potwierdzają, że tylko, że to otoczono wszystko, że jeden dźwigowy po prostu, ten, który na dźwigu był, to wyciągał i widział co to jest. Ten, ten, drugi dźwigowy właśnie nie widział, bo on tam za ładunko po prostu pracował i, i nie widział co to jest, ale podobno że coś wyciągnęli i nie ma oczywiście żadnego świadka co to wyciągnęli, ale są świadkowie którzy twierdzą że wyciągnęli um, coś.
4: A czy są przynajmniej jakieś opisy tego co tam, tego co oni wyciągnęli, czy, czy po nie. prostu powiedzieli że wyciągnęli nie. jakieś? S-
1: są opisy jak to, są opisy świadków którzy widzieli jak to leciało.
4: No, leciało z dość dużą szybkością, podejrzewam, natomiast... No... Że,
1: że paliło się faktycznie, że takie były, mówiłem języki, po prostu iskry
4: z tego Meteoryty obiektu. i meteoroidy też się palą. Mhm.
1: No tak właśnie, dlatego tu jest to jest trudno. No, nikt nie widział tego z bliska, na, znaczy na, na pewno ktoś widział, jeżeli wyciągnięto, tylko że no nikt... Prawdopodobnie to były nawet służby radzieckie się podejrzewa, że tam po prostu. Y- no właśnie
4: tutaj, tutaj pojawia się kolejna wersja pod tytułem, to mógł, być, mógł to być satelita amerykański, który w amerykański. satelita SCORP, który akurat w tym on został wypuszczony w grudniu poprzedniego roku i ten sali- satelita miał okres istnienia jakieś około 2 do 3 tygodni, ponieważ to był. Ostatni krzyk techniki roku 1958 zawierał on informacje, które szczególnie dla wywiadu radzieckiego mogły stanowić nielata gratkę. I biorąc pod uwagę krótki czas istnienia tego satelity i że to był satelita globalny, a więc okrążał on całą Ziemię i mógł też nad Polską oczywiście zawędrować, całkiem prawdopodobne jest, że to on był właśnie tym obiektem, który upadł w 1959 roku do Gdyńskiego basenu Portowego. I wydaje mi się, tą, teori- tą teorię w 2005 roku wysunął ukraiński ufolog dr Anton Anfałow i jest podejrzenie, że, że ta historia później ze znalezieniem też ciała na, na plaży w Gdyni, na plaży nad Bałtykiem również została zmyślona. Cała ta otoczka została wytworzona przez służby specjalne, żeby, żeby ośmieszyć tę sprawę i żeby ludzie przestali się tym zajmować.
1: bo to faktycznie było coś takiego, że tam ja nawet słyszałem świadka, który tego oczywiście nie widział, ale potwierdzał to. Świadek, który też właśnie chyba tam pracował w tym porcie gdyńskim i i mówił, że coś takiego miało miejsce, ale to według mnie dosyć dziwne było, bo to by naprawdę wzbudziło przy tym mnóstwo ludzi, prawda, brało udział i nikt nie zająknął się na ten temat, że jednak to musiałoby gdzieś wypłynąć
4: po prostu. Raczej. No, musieliby się jacyś plotkarze przecież znaleźć. Tak, że, nie że, ma że, że, możliwości, że żeby. To... Nawet, jak sól, nawet jak ktoś z wojska powie, macie siedzieć cicho, to przecież po jakimś czasie też yy, mm-hmm. zacz- zaczną się jakieś plotki. A tutaj, tutaj nie, właściwie nie było. Tak, że... Nie mamy czyli... czegoś takiego.
1: To znaczy byli też ludzie, nie znamy oczywiście ich relacji nagrań, ale do których do, dotarł Bronisław Rzepecki. On żyje, jest ufologiem, chyba we Francji mieszka z tego co wiem. i on Rzepecki dotar-
4: już się chyba ufologią nie zajmuje z tego co kojarzy. No
1: tak, ale, ale wtedy się zajmował i dotarł do świadków, którzy twierdzili do na przykład inżyniera daty, tak się nazywa, ten inżynier, który tam pracował w porcie i y, który miał w ręku taką butelkę z pomarańczowym takim żelem jakby, coś takiego. I to było bardzo ciężkie. Tam dał to właśnie do zbadania. To zostało właśnie wyłowione później po prostu przez nurków, bo jeszcze był przeszukiwany ten ten basen później, jak już wyjęli ten obiekt cały i i coś takiego. Tylko mówię, no to jest po prostu wiedza brońcowa Rzepeckiego. Nie wiadomo na ile to jest wiarygodne, no zakładam, że że wiarygodne, ale po prostu to 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 było zbyt ciężkie na cokolwiek, co jest na Ziemi, prawda, to jak jak zbadano jego tam właściwości, prawda, fizyczno tam chemiczne, to to wyszło, że to jest jakieś jakieś coś, coś dziwnego po prostu, nie? No, po prostu było zbyt ciężkie do tego, żeby to był nawet jakiś uran, prawda, czy czy cokolwiek, jakiś pierwiastek taki, który znamy, ale mówię, no to jest to mogło być też trochę naciągnięte ze względu na to, że to już też brał to było już badane po tym jak ujawnił Boplazar właśnie coś takiego, że ten, ten 115 pierwiastek jest koloru pomarańczowego więc więc to mogło też oddziałać prawda, na, na te badania i ten inżynier też mógł sobie prawda, to zmyślić. Bo to już było po, po Bobie Lazarzy prawda, tutaj robione. Te, no, te mógł
4: podkoloryzować, żeby troszeczkę sensacji wywołać.
1: Tak, że jakaś niby butelka z pomarańczowym żelem, bo to, Plazar bo mówi, że to właśnie jest używane jako napęd, że to jest ten pierwiastek 115 razem z antypierwiastkiem 115, gdzieś tam coś, jakieś tego typu rzeczy. I no tak, także to jest taka sprawa niewyjaśniona, ale tak jak ja tu czytałem książkę oczywiście, to Kevin Randall też, też stwierdził, że to jest oszustwo, wręcz tutaj w tej książce History Katastrofów, ale jest oczywiście odniesienie, że są nowe, nowe, nowe fakty, które z, tak jak tutaj jest, że sprawa nie jest jednoznaczna, jak podaje Kevin Randall. Pewne informacje z drugiej ręki wskazują, że zdarzenie było prawdziwe. Przypadek ten powinien być zakwalifikowany jako mało danych. To Ryszard Fejtek napisał jako, jako tłumacz i konsultant w tej książce. Ale książka była pisana jeszcze przed badaniem w Właśnie tego przed badaniem y, Bronisława Rzepeckiego, bo książka wyszła w 1995 roku, ale jak widzicie, że jest, prawda? W tej książce nawet ten przypadek y, gdyński, y, gdzie książka została wydana w Stanach, prawda? Jest przez Amerykanina. Także, także ten przypadek jest znany też na świecie, i, y, no i to musiało być głośne, ale w Polsce jest, on był praktycznie zapomniany, prawda? Z tego co mi się, co mi się wydaje.
4: No tak, dopiero się zaczęło jakoś o tym mówić głośno kilkanaście lat temu, także no do tego czasu, do tego czasu jakiejś, jakiejś sensacji to to nie wzbudziło, skończyło się na kilku artykułach prasowych i tyle.
1: Na 100% coś spadło, bo było za dużo świadków, Ja słyszałem świadka, świadków yy, kilku, którzy stwierdzali właśnie, że albo widzieli, albo nie widzieli, ale słyszeli, bo to był po prostu straszny hałas, jak to jak to spadało, yy, Świst taki. I yy, yy, wypowiadali się też wojskowi, którzy latali na samolotach, czy konstruowali później samoloty i mówili wprost, że to nie był żaden samolot, że to, yy, to było po prostu coś innego. No nie nie mówili oczywiście co, czy to satelita był, czy to meteoryt, czy to właśnie UFO, ale ale na pewno nie samolot. Nie samolot, nie helikopter. To to, to jest wykluczone, bo to zupełnie inaczej jak po prostu taki obiekt spada. Ona się zachowuje.
4: to To mogło być wszystko, natomiast zaangażowanie tutaj służb specjalnych ZSRR sugeruje, że to mogła być jakaś taka poważniejsza sprawa wymagająca ukrycia.
1: Mhm. Także no może, może kiedyś się dowiemy Jeszcze może jacyś świadkowie się znajdą Którzy będą coś mówili W tym temacie może jakiś ktoś ma Rzeczy stamtąd Przecież jeżeli faktycznie jest prawdą Ten pomarańczowa, pomarańczowy płyn w buteleczce To musi gdzieś on być prawda? Może do Moskwy pojechał A może nie Może gdzieś, gdzieś się u kogoś zawieruszył w domu Kto wie Myślę, że jeżeli coś takiego ktoś ma To jest po prostu warte no, Kosmiczne pieniądze i, i nawet warte może być, ktoś może zabić dla takiego człowieka, że coś takiego posiada ale mówię, że są ludzie w Polsce, bo widziałem też na filmach i, i pokazywali y, to, tego typu rzeczy y, innym ludziom y, że są właśnie obiekty y, takie jakby nie z tej ziemi, to znaczy y, po analizie na przykład w najlepszych instytutach w Polsce nikt nie potrafi stwierdzić co to jest Czyli to są naprawdę rzeczy, nie ma materiału dzisiaj prawda, na, na Ziemi wyprodukowane przez nas, żeby nie dało się stwierdzić w takich zwykłych laboratoriach, prawda, gdzieś w Świerku czy, czy, czy na Politechnikach, żeby nie dało się stwierdzić co to jest. Więc to po prostu są jakieś materiały dużo bardziej zaawansowane które były często znajdowane w latach 50., 60. kiedyś. I, I myślę, że coś takiego może wypłynąć i wtedy chyba byłaby jasna sprawa. A y, dlaczego uważasz, że to, to y, czy masz jakichś właśnie świadków na to, czy ludzi, że to była dezinformacja, y, ta, ta Gdynia? Czy to po prostu no, y, i dezinformacja i zupełnie o co innego chodziło?
4: To znaczy świadków, jakichś osobiście nie znam, natomiast opieram się tutaj głównie na na informacjach, które są są dostępne po prostu. Są są wzmianki na temat tego, że tam podziałały służby z ZSRR, służby specjalne, a to budzi pewne podejrzenie, że mogło to być coś grubszego.
1: Czyli mogło to być właśnie czy nie, nie, nie wykluczasz, tak, że mogło być na przykład to UFO?
4: To znaczy, nie wydaje mi się, żeby to było UFO bardziej się skłaniam ku tej teorii z satelitą amerykańskim. Zbyt duża, zbyt duża zbieżność po prostu w czasie. Podejrzewam, że to, był, że to był właśnie ten, to mógł być właśnie ten satelita.
1: Amerykański, a może rosyjski, czy to raczej właśnie nie,
4: nie, tutaj ten ufolog dr Anfałow dotarł do informacji, według których ten satelita właśnie został wypuszczony w grudniu 59 roku i, i dosyć dziwnym, dziwnym trafem jakoś okres jego życia kończył się mniej więcej w, w 8, momencie... 8, 8
1: raczej, prawda? 58. Tak, mhm.
4: 58, przepraszam. I okres jego życia właśnie powiedzmy w cudzysłowiu życia kończył się na właśnie jakoś na trzecim tygodniu stycznia. Powinien wtedy spaść.
1: To wydaje się dosyć prawdopodobne, bo na pewno ustawili Amerykanie tak, żeby ten satelita jak jakieś zdjęcia robił, czy coś po prostu tam radiowe, szpiegowski, prawda? Prawdopodobnie mógł być. Więc jak robił jakieś zdjęcia, czy coś, że po prostu latał nad Związkiem Radzieckim i nad Polską, żeby tutaj, gdzie Polska była dosyć kluczowym państwem tego Układu Warszawskiego. Więc Yy, więc myślę, że to po prostu było, yy, no yy, wtedy chyba nie było jeszcze Układu Warszawskiego, ale no była, ta, prawda, ta linia, że Polska była kompletnie podległa Związkowi Radzieckiemu, więc też, żeby sobie patrzyli ustawienie wojsk czy jakichś różnych tego typu rzeczy.
0: Yy, całkiem nie możliwe, był,
1: przepraszam, był to
4: satelita, satelita globalnej. Y-hmm. Także po drodze mógł tam jakieś zdjęcia robić
1: i przesyłać. No kto, kto to wie, kto to wie pewnie się ja myślę, że fajnie by było jeszcze to wybadać ja sam jeszcze jak, jak będę gdzieś w Trójmieście spróbuję, spróbuję dotrzeć do ludzi ale tak jak pytałem się znajomych, ja trochę mieszkałem też w Trójmieście to nikt nic nie wie w tym temacie, pytałem się i znajomych, i, i ich tam oni się trochę dopytywali nikt po prostu nic nie wiedział w tym temacie także to też no, to jednak to
4: zdarzyło się kilkadziesiąt lat temu Także mhm. wielu, wielu świadków może już nie żyć.
1: No tak, i to raczej było takie wytuszowane... Nie wiem, oni
4: się wyprowadzili. Mhm.
1: Poza tym to był wojskowy y, basen. Tam nie miał nikt dostępu, bo to były wojskowe tak. tereny. Więc...
4: To tym bardziej mało prawdopodobne, że kogoś tam znajdziesz. Mhm.
1: I, I dlatego nie wydaje mi się to prawdopodobne z tą istotą y, znalezioną na plaży, bo to już by wyszło poza prawda, wojsko tutaj, poza y, ten basen. I no, jednak, jednak tutaj to już by bardzo dużo osób wiedziało o tym, i ktoś by tam coś już wiedział, gdzieś coś tam jakieś zdjęcie zrobił, no, gdzieś coś to jak troszeczkę inaczej było, bo to jest przecież miasto, to w mieście coś takiego się zdarzyło. Czyli, yy, no, czyli wydaje mi się, że raczej, raczej to faktycznie jest jakaś tam podpucha, ale, ale to co wyłowiono, no, to jest ciekawa sprawa.
4: No jeżeli by ta istota wyszła, wydostała się na plażę ogólnodostępną, no to, no to pewnie, że byłyby jakieś... Miasto powinno huczeć od plotek, a skończyło się na jakichś kilku wzmiankach.
1: Tak, że, że, że prze, do Akademii Medycznej chyba tak przetransportowano, czy Akademii Wojskowej, no, no, no gdzieś, gdzieś czy w Gdyni, bo jest Akademia Medyczna, jest w Zdańsku, a właśnie tą istotę znaleziono właśnie nie wiem, czy na, w Gdańsku, czy w Gdyni na plaży?
4: Chyba raczej w Gdyni, skoro w Gdyni ta katastrofa miała mieć miejsce, mm-hmm. no to chyba w w okolice Gdyni to bliżej.
1: Pewnie do, jest tam szkoła wojskowa, więc do tej szkoły wojskowej pewnie gdzieś tam do, do jakiegoś tego czy szpitala wojskowego gdzieś tam właśnie przetransportowano ją. No takie niby legendy, prawda, krążyły, ale to mówię, no to się jakoś tak trochę... Yy... Jakoś tak nie, nie do końca składa, prawda, że, 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 że nie ma o tym wzmianek. Ludzie o tym w ogóle nie piszą, nie, nie mówią, nie ujawniają nic, to już musiało kilkanaście, kilkadziesiąt osób to widzieć. No. Jakaś karetka przyjechała, ktoś to zabrał, prawda. To jest, a to jest zupełnie inne oddziaływanie takiej istoty niż obiektu, prawda, który spadł. Bo jeszcze no tak. wtedy ludzie mogli sobie myśleć, że to amerykański jakiś nowoczesny obiekt, prawda, jak nawet takie ufo zobaczyli, Wy, wyławiane gdzieś tam. A a tutaj, jest taką istotą, no to już nie ma mowy o y, kosmonaucie amerykańskim.
4: Poza tym, nawet gdyby była jakaś klauzula tajności nałożona na, to, na całą tą sprawę, na sprawę odnalezienia tej istoty, to przecież jakieś plotki by były, a tak co mamy? Plotek żadnych nie słyszałem, przynajmniej ja, mhm. na ten temat.
1: Generalnie właśnie dużo mało, bo tak jak w Roswell, to ludzie z- zaczynają też mieli klauzulę tajności, to było, prawda, wyciszone, chociaż na początku trochę było szumu w latach 40. pod koniec, ale później wyciszono. Tam w latach 50. jeszcze trochę były tam. Yy, Frank Scali napisał tą, tą taką książkę, która okazała się fikcją, yy, właśnie prawdopodobnie, yy, bo o Roswell. Dotyczyła Roswell, ale oczywiście opisali co innego zupełnie i tam w bajki opisali dodatkowo, ale być może właśnie chodziło o Roswell im. I, i, ale no, Tak, mogą być takie
4: mniej. próby takiego zamaskowanego prze, przekazania jakby e, informacji na ten temat. Mm-hmm. I dopiero, dopiero my jakoś tam przez jakieś e, łączenie faktów opisanych w powieści z faktami opisanymi przez e, świadków chociażby. Przez to można też, e, przez to też e, teraz e, ludzie, badacze dochodzą do tego, że jednak w pewnych opowieściach e, została opisana tam mm-hmm. historia z Roswell.
1: Prawdziwe, tak. tak I od lat tak, 70. Tak. się zaczęło właśnie badanie tego, prawda, gdzie już zaczęli ludzie po prostu sypać, już się nie bali, bo mieli no, byli wieko, już wiekowi dosyć i na emeryturze i się nie bali tego wszystkiego, żeby o tym mówić.
4: No i właśnie, gdyby, gdyby nie faktycznie spadło UFO, to też pojawiałyby się przecież jakieś informacje od ludzi, którzy, którzy już byliby dzisiaj dosyć starzy, nie mieliby zbyt wiele.
1: No tak, ale, życia ale przed nie, 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 ta, nie ta, aż wielego. tak starzy, prawda? To jest, to jest 12 lat mniej niż w Roswell, więc... Więc do dzisiaj się. No, już tam... ludzie
4: w podeszłym wieku, no to tak, przecież jakieś tak. informacje by się chyba pojawiały, a tak się nie pojawia nic.
1: No tak, chociażby swoim wnukom opowiedzieć o tym, czy coś, I, i tego nie ma po prostu, nie ma. Tak jakby cisza jest tam, że coś wyłowiono, no, że coś wyłowiono, ale i jeżeli faktycznie to był satelita, no to. Nawet jak się widziało to, prawda, no to Rozpoznałoby się satelitę w stosunku do Spotka, no jest różnica, więc Więc po prostu jak się Zobaczyli Taki właśnie Taką satelitę Ci ludzie, no to zapamiętali i Potem stwierdzili, jak zobaczyli, prawda Potem w albumach czy gdzieś, że to jest satelita No to nie mieli już o czym aż tak Mówić, prawda, że to nie Było aż tak to niesamowite Jak byłby to jakiś spodek, prawda no i tak Tak to jest Dobrze, to, yy, to dziękuję Ci Iweliosie za, za te informacje Chyba, że jeszcze znasz jakieś takie ciekawe katastrofy Bo ja mam tu trochę właśnie z tego Chciałem poczytać jeszcze o takich różnych ciekawych katastrofach Ale czy może znasz na przykład z terenu Polski Jeszcze jakieś, jakieś katastrofy
4: e, Niestety Uf. takich jakichś głośnych katastrof Nie znamy co prawda była w maju jakaś nie taka koma katastrofa UFO w Leoncinie, ale potem się okazało, że to jednak została sprawa najprawdopodobniej wymyślona przez pewien, nazwijmy to w cudzysłowie projekt badawczy, więc y- <śmiech> ostatecznie wyszło na to, że prawdopodobnie ktoś, ktoś sfotografował podrzucone w powietrze miski, przepraszam, nie miski, tylko puszki po jakiejś karmie dla psów. Wyszła z tego afera czapi, i prawdopodobnie właśnie um, um, mogliśmy mieć polskie rozwój, ale niestety, niestety okazało się, że to był fake. Uh-huh. Także takich katastrof jakichś wielkich niestety niestety nie znam.
1: Uh-huh. To jest właśnie na- najlepszą rzeczą jest y, zawsze pojechać na miejsce i badać prawda? tego typu rzeczy. No oczywiście tutaj to nie ma sensu, jeżeli widać od razu, że to jest po prostu oszustwo. Natomiast. No, tam
4: chyba do na Janusz Zagórski nawet Albo sam pojechał, albo kogoś wysłał, nie pamiętam już. W każdym razie jakieś informacje od niego wyszły, że sprawa została została zmyślona. Potem koledzy z portalu Infra, z którymi współtworzę między innymi Radio Paranormalium, też tam troszeczkę podziałali, no i wyszło, że obiekt jest na zdjęciach dużo bliżej niż powinien być teoretycznie jest bardziej ostry niż niż na przykład komin jakiś tam stojący w oddali niż drzewa no i tak tak się okazało, że to jest niestety fałszywka
1: no no, tak bywa, że ludzie sobie tam robią robią bardzo często często jaja żeby tam zaistnieć gdzieś albo no po prostu nie nie wiem, no dla żartu tak, żeby żeby sobie zażartować z ludzi z ufologów. Wiem, że też media w tym są niezłe, bo też szykują często prowokacje, same media. No, no już...
4: Szczególnie jeden projekt, powiedzmy nazwany w cudzysłowie projekt badawczy, dosyć długo tą sprawę jeszcze próbował nakręcać na łamach swojej strony internetowej. Już jak dawno było wiadomo, że to jest, że to jest sprawa sfałszowana, Sprawa w, na stronach tego projektu w dalszym ciągu była prezentowana jako ewidentny, ewidentny autentyk. No i, ale chyba z tego co widzę, to oni też spasowali, dali sobie spokój.
3: Mhm.
1: No tak, bo to. Ja myślę, że właśnie ta, na taką katastrofę y, większość ludzi czeka, y, czy też. Y, no tak po prostu, że już nie, będzie, nie nie da się tego odkręcić. Ja często też widywałem na różnych filmach i zdjęciach, które okazywały się autentyczne yy, przewożenie obiektów właśnie UFO. Yy, na przykład wojskowych transportów i nie wiadomo, co to było. O co tu chodzi w tym wszystkim? Nie? Czy to jakieś jaja, czy nie jaja? No ale, ale, I w Rosji, zarówno w Rosji, jak i w Stanach Zjednoczonych. Nawet to wiem, że i CNN puszczał te, te filmy. No i nie wiadomo, co chodzi. Czy, czy to faktycznie jest jakieś katastrofy, czy to jakaś instalacja, czy to jakiś obiekt właśnie w kształcie ufonowe samoloty jakieś. No, bardzo bardzo dziwne. Nie wiem, czy spotkałeś się z tego typu rzeczami.
4: Nie, ja nie, ja raczej się z takim czymś nie spotkałem. Ja bardziej się skupiam na takich, powiedzmy, bardziej znanych katastrofach, takich takich mnie znanych, po prostu nie mam, nie mam zaufania do, do filmów publikowanych w internecie. Po mhm. ten, w ten sposób. Nie,
1: ale to były w telewizji normalnie puszczane te filmy, także, także to po prostu ktoś s- sfilmował, ale, ale to potem telewizja po- potwierdzała, czyli że, że, że film był autentyczny, tylko nie wiadomo co to ten transport, prawda, C- czym był ten transport, to tak.
4: No to nie, to ja z telewizją jestem raczej, raczej na bakier, także no... Zagraniczne, lepiej bo do Polski mnie, mnie nie
1: <głos> No takie, takie właśnie ciekawostki, bo... Yy... także także ten, dobrze, to ja dziękuję Ci za za te informacje o o Roswell i tych tych katastrofach właśnie Gdyńskiej, bo to bardzo bardzo ciekawe, myślę, że kiedyś warto było zrobić taką audycję i o Roswell i o Gdyni, ale taki naprawdę cały odcinek o tym, o tym naprawdę można dużo dużo mówić i fajnie jakby jeszcze do Gdyni kawałek mam, ale myślę, że jeszcze byłaby szansa, żebym się wybrał gdzieś tam, zrobił jakiś reportaż z ludźmi, porozmawiał coś może ktoś powie, ale z reguły chyba nic po prostu nie będą wiedzieli ci ludzie. Też kto wie. Różnie można trafić. Albo...
4: No ciężko by, ciężko teraz podejrzewam, będzie z szukaniem kogokolwiek, w ogóle kto będzie coś wiedział na ten temat, ale spróbować mhm. zawsze można.
1: Pewnie, pewnie, żeby zobaczyć co... No, nawet jak nie będą wiedzieli ludzie, to też ciekawe. Też jest jakiś dowód na to, czy, czy, czy było, co było, bo też już nie wiedzą, prawda, zupełnie nic o tym, więc... To też jest jest ciekawa sprawa. No dobrze, dziękuję Ci, dziękuję Ci Iweliosie.
4: Dziękuję Ci również, przechodzę na słuch.
1: Dzięki. To był Iwelios z Radia Paranormalium i opowiadał, no badacz UFO można powiedzieć też, między innymi Rzeczy Niewyjaśnionych z Radia Paranormalium, który mówił o Roswell i polskim Roswell, czyli katastrofie w basenie w Gdyni także także w tej chwili może jeszcze przerwę zrobię krótką i, i zaraz wrócimy ja będę opowiadał o katastrofach ogólnie jeszcze kilka katastrof wam przeczytam różnych ciekawych z różnych części świata bo ich naprawdę było całe mnóstwo naprawdę całe mnóstwo, które są niewieśnione i także niedaleko Polski także niedaleko Polski może już nie z samej Polski A muzyka to będzie e, dalej Kale y, Szuch Szuch, y, Dream Space Dream Space mm-hmm.
3: wezwanie. Ukaż mi się w pełnej krasie. Niechaj tak się stanie zasie. Nie chcę przyjść. Nie będzie ducha. Teoria chaosu słucha.
0: Teoria chaosu. Piątek, godzina 12.
1: I tak, jesteśmy, jesteśmy z powrotem. No Była krótka przerwa, a w tej chwili chciałbym jeszcze powiedzieć o różnych ciekawych y, katastrofach, które mam Zapisane właśnie w książce Kevin'a Randall: Historia katastrof UFO. Bardzo rzetelnie do tego podszedł, badając różne różne rzeczy dosyć dogłębnie. Poświęcił na to kilka lat badań, a właściwie jeszcze więcej kilkanaście lat badań, bo sprawdzał to przez długi okres czasu z zainteresowania swojego problemem UFO. i i doszedł do wielu właśnie ciekawych rzeczy że mnóstwo, mnóstwo różnych przypadków uznaje za oszustwo do którego się skłania poprzez przeanalizowaniu wszystkich faktów i tutaj myślicie że Roswell to była pierwsza katastrofa prawda, w 1947 roku no mylicie się, było dużo już wcześniej różnych tego typu katastrof także z Europy i innych e, kontynentów, ale aczkolwiek Europa, Stany Zjednoczone, czyli Ameryka Północna, e, Ameryka Północna, Europa, Azja, e, przede wszystkim e, Chiny, a Rosja bardziej, e, czy Indie e, są dużo bardziej e, dużo bardziej e, no, pff, przebadane i na kontynencie, może w Australii czy, czy w Afryce to są bardzo w Afryce może no ale też nie są nie jest, nie jest bardzo gęsto zaludniony to kontynent, tak samo w Australii ale w Afryce jeszcze jest jeden problem, że no nie ma po prostu słu- organizacji, które się zajmują badaniem tego typu rzeczy i, i zbieraniem faktów i to jest troszeczkę utrudnione natomiast w Australii jest też rejon olbrzymi i i też właśnie y, gdzieś tam y, no, nie zawsze da się wszystko zbadać. To może zacznę tutaj. Jest na Oceanie Indyjskim w, we wrześniu 1862 roku. Y, jest y, niby właśnie miała być katastrofa Ufo. On to uznaje jako oszustwo, y, no, także także już zobaczcie, 1862 we wrześniu. Nawet takie rzeczy są. I tutaj przeczytam Wam, że kawałeczek dosłownie przeczytam z tej książki. Pewien stary duński marynarz opowiedział dziennikarzowi z gazety Houston Post Następującą historię Kiedy służył jako oficer na duńskim statku przeżył sztorm na Oceanie Indyjskim Statek przemał się w pół Ale zarówno marynarzowi jak i garst jego kolegów Udało się dotrzeć do niewielkiej skalistej wysepki Gdy sztorm roztrzałem się na dobre, Zobaczyli jakiś obiekt latający wielkości statku wojennego O czterech skrzydłach Który rozbił się o skalne urwisko Marynarze zbadali rozbity pojazd I znaleźli wiele dziwnych urządzeń i mebli Jak również żywność Ku swojemu przerażeniu natrafili także na ciała kilkunastu ludzi ubranych w dziwną odzież. Mężczyźni byli postawni mogli mierzyć ponad 3,5 metra wzrostu. No, tam znalezisko doprowadziło do błędu niektórych marynarzy, który tam się zabił. Gdzieś jakieś uciekli, reszta uciekła, gdzieś przestraszyli się. Yy, ro, ro, potem wyłowił ich rosyjski statek. No i tam Kolejni marynarze prawda, Zmarli w wyniku odniesionych Obrażeń jako właśnie, Jak i tego szoku psychicznego I tutaj tak O autorze tej relacji Wiemy tylko tyle, że nazywał się Oleson Duńczyk. Twierdził on, że posiada dowód Na potwierdzenie swoich słów Mianowicie potężnych rozmiarów pierścień Zrobiony z metali nieznanych Żadnemu z jubilerów, którzy oglądali No i tutaj właśnie jest tylko relacja jednego świadka, który niby ma właśnie jakieś tam metale, ma, nie pokaże, jak pokaże, to się okazuje, że złoto. No i takich niestety relacji jest większość, czyli tutaj w tej książce jest mnóstwo przedstawionych tych katastrof, ale większość z nich to są albo oszustwa, albo naprawdę zbyt mała ilość danych, aby cokolwiek stwierdzić tutaj na przykład jest bardzo ciekawa rzecz, że w 1946 roku mnóstwo było przypadków w Szwecji. I wiadomo dlaczego. W 1946 roku jest 9, 10, 18, lipiec, sierpień, październik, prawda, też 1946. I tutaj właśnie pisze Kamil że jest mało danych, czyli że mogło coś faktycznie być. Że to nie jest takie coś zupełnie nieprawdopodobnego. Więc no Więc kto to wie Kto to wie Tutaj na przykład jezioro Barken w Szwecji Bjorkon w Szwecji Jezioro Miosa Południe Szwecji, Malmę Że eksplodowała rakieta Widmo W w tym Malmę Spadł deszcz fragmentów tego urządzenia niby Szyby wyleciały no Być może coś, coś w tym jest, ale ja mówię, jest za mało, po prostu za mało danych. Jako właśnie Rozwol uznaje jako zdarzenie autentyczne Kevin Randall, bo też wiele razy badał, tak jak też mówił Iwelios, prawda, że dzwonił do tych ludzi, że on jeździł, dzwonił, robił krzyżowe z, z, z tymi świadkami różne zeznania i no to, jest, to jest naprawdę mnóstwo roboty. I, i może stwierdzić sam tutaj, że to jest to zdarzenie autentyczne, że chodzi o to katastrofów, ale większość jest po prostu oszustwem, yy, o, o którym on mówi, że yy, po prostu jest ewidentnie gdzieś jakaś dezinformacja albo yy, albo, albo, albo jakieś yy, no yy, zupełnie inne rzeczy, zupełnie niż powinny być, że, że po prostu zrobiono yy, sobie żart. Yy, tutaj na przykład też yy, podaje takie mm, kraje, jest Argentyna w 50 roku chociażby, jest mało danych akurat y, czyli, że mało danych nie oznacza, że nie, nic tam się nie wydarzyło, ale że faktycznie coś mogło być na rzeczy, tylko nie ma y, nie przebadano tego zbyt y, dobrze y, tutaj chodziło o y, y, no y, generalnie y, y, nie znaleziono nic na miejscu katastrofy, tylko mężczyźni, którzy to widzieli, po prostu szary popiół jakiś tylko znaleźli w następnego dnia, a, a potem ale widzieli Cygaro i dwa spotki, które to były obiekty, które często właśnie w Gdyni też mówiło się, że jakiś był czerwony obiekt później następnego dnia, w następnych tygodniach gdzieś latał nad Gdynią, po prostu i sprawdzał, bo być może są to takie tak zwane ekipy poszukiwawcze jeżeli jest jakaś katastrofa, które chcą uratować swoich tam kolegów. No i mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. Tutaj widzę w latach 50., tutaj 40., 50., lata 60. Nie będę tego wszystkiego przytaczał, bo jest tu chociażby RPA, Johannesburg, jeden z informatorów Lena Stringfielda. Len Stringfield, Stringfield, Leonard Stringfield albo Len Stringfield, Jakkolwiek mówić, on właśnie był pierwszym człowiekiem, który zainteresował się korastrofami UFO i opisywał te informacje, badał te rzeczy, no, z czego też m.in. korzystał właśnie później Kevin Randall, sam, samemu też oczywiście badając. Nic nie wiadomo na temat tego zdarzenia, właśnie tylko Leonard Stringfield twierdził, że werpa. znaleziono rozbity pojazd w 1953 roku w Johannesburgu czy niedaleko Johannesburgu jest prawda Kanada głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale tak jest na przykład w 1957 roku Brazylia 15 września u Batuba za mało danych niestety analizowany był materiał pochodzenia z tego spotka i wykryto że materiał nie jest pozaziemskiego pochodzenia ale nie, wy, nie wykluczały takiej możliwości, czyli, czyli nie jest to jednoznaczne. Tutaj oczywiście badał bardziej też przypadek w 62, 18 kwietnia Ken Randall w nevadzie w Las Vegas, to wydarzenie, coś co się wydarzyło. Jest tutaj też w tej książce, opisuję Bar szerzej. Ja tylko Wam przytoczę, że yy, wojskowym władzom udało się pogrupować akta, że można odnieść wrażenie, jakoby sprawa dotyczyła całej serii pojedynczych zdarzeń, które łatwo się da wyjaśnić. Dalsze badania wykazały, że relacje łączą się w całość, a wyjaśnień nie ma. Według tak zwanych dobrze poinformowanych źródeł jest to najbardziej ewidentny przypadek katastrofy UFO. Podobno do dzisiaj nie zajmowano się dokładniejszym zbadaniem tej sprawy tutaj mówi, że to jest właśnie autentyczny przypadek no, badał trochę, no trzeba by faktycznie posiedzieć i dowiedzieć się więcej na ten temat jest też Brazylia znowu, prawda, jakieś rzeczy ale jest, proszę, w Sudanie wypadek 17 sierpnia 1967 roku satelita o kształcie sześcianu, ważący około 3 ton został znaleziony około 70 km od Kutum w Sudanie na powierzchni od, od obiektu nie wykryto żadnych napisów. Zrobiono zdjęcia i z trudem pobrano próbki. Nie ma powodu, aby sądzić, że obiekt nie jest sztucznym satelitem wyprodukowanym na Ziemi. Właśnie, że prawdopodobnie jest to satelita. Naprawdę, dziesiątki satelitów, set, setki satelitów, tysiące, już raczej, dzisiaj chyba już tysiące nawet, krążą dookoła Ziemi i i tam po prostu znajduje się. Co jakiś czas spada taki satelita i spada jeżeli do morza, to nikt nie znajduje. Ale czasami spada na rejony zamieszkałe czy gdzieś, gdzie ludzie mogą dotrzeć, i tak jak tutaj w Sudanie, prawda, spadł. Ludzie mieli, nie, mogli to zobaczyć. Yy. Mnóstwo różnych właśnie takich rzeczy. Yy. Ja tu chciałbym jeszcze, no proszę, Hiszpania, powiedzieć jeszcze o jednym takim wydarzeniu, o którym tutaj właśnie dziwnie, że nie wspomina Kevin Randall, bo jest naprawdę bardzo bardzo ciekawe wydarzenie z Rosji. Z Rosji. Tutaj widzę, że też są jeszcze afrykańskie, kanadyjskie. Z Rosji, z Syberii. To sprawa pewnie znana wielu ludziom w Polsce. Wielu z Was pewnie oglądało film o tak zwanym rosyjskim UFO. To były tajne archiwa KGB, czy sekretne archiwa UFO KGB. I tam właśnie w w tym filmie przedstawiono dowody, niby dowody właśnie na to, że W Rosji Przechwycono UFO Było to naprawdę bardzo ciekawa rzecz To była to bardzo ciekawa rzecz To rosyjskie UFO Gdzie Po prostu są zdjęcia Tu jeszcze wkleję wam drugie Z tego filmu zdjęcia po prostu Które świadczą o tym, że No, faktycznie może być to, jest coś na rzeczy. Są zrobione filmy, jak przychwytują ten obiekt tutaj rosyjscy. Wiem, że badano ten film i stwierdzono, że jeżeli to jest fałszywka, no to trzeba było się bardzo postarać. Że to nie było aż tak tak prosto. I faktycznie to spadło w rejonie niezamieszkałym w ogóle więc to po prostu tylko ci wojskowi wiedzą co to to dokładnie było a też mogą nie wiedzieć, bo mogły to być też jakieś eksperymenty to był rok 69 no trudno powiedzieć, być może też nakręcono to, żeby zrobić filmik i sprzedać go za wysokie pieniądze ale ale raczej film jest autentyczny i być może to jest UFO, ale tak naprawdę nie nie wiadomo czy czy to było UFO czy nie to już trzeba sobie samemu ocenić. Tak, to się Ewelio spyta właśnie tak, że to ten film właśnie z e, Rogerem Murem jako prowadzącym, e, gdzie film był taki trochę na, na, rzucony na taką sensację, że tam były fragmenty kosmity, coś tam się działo, prawda, że była jak dorosłe porównywanie, to w latach 90. E, ten film się ukazał. Właśnie poprzez to, że otrzymano to za pomocą, y, sprzedawano mnóstwo materiałów z KGB, wypływało mnóstwo. Po prostu to sprzedawano na lewo i prawo i za y, niezłą sumkę to właśnie y, sprzedano te informacje. Sprzedano też inne różne informacje na temat KGB, y, z KGB, y, ale to była właśnie jedna z nich, takich bardzo mm, rzeczy ciekawych, które które dotyczyły UFO i, i katastrofy UFO. Film jest zrobiony dosyć wiarygodnie, no, ale mówię, to trzeba było wie, zrobić śledztwo, prawda, z tymi ludźmi gdzieś porozmawiać, coś, coś zrobić. Nie pociągnęli tego, bo to wiadomo, to, to była Rosja, nie były to y, ro, rosyjscy ufolodzy, nie byli aż tak też y, rozwinięci, prawda, żeby y, to pociągnąć. Z tego co wiem, to y, były oczywiście próby stwierdzenia, że to jest oszustwo, ale ale nie wiem do końca, jak to się się, dokładnie rozwinęło. To było niedaleko Swierdlowska w Związku Radzieckim w marcu 1969. Teoretycznie właśnie to się wydarzyło wtedy. No... Trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, ale dosyć spora wiarygodność jest, bo nie, nie uzyskano zaprzeczenia kompletnego tego, a, a byli pewni świadkowie, którzy z większość z nich już, już nie żyła. Niestety to też trochę dziwne, że czy nie żyła, czy nie dało się dotrzeć. Na przykład y, ludzi, którzy badali te, te zwłoki y, tego kosmity, y, z tego spotka, no dziwnie się po prostu ten spodek jakoś tak wbił. Możecie oglądać na tych zdjęciach. Nie wiem, co o tym myśleć. No jest to, jest to, jest to dosyć ciekawe. Jest to dosyć ciekawe, czy ci ludzie się zachowują tak dosyć naturalnie, nasi znaczy wojskowi. Ale nie wiem, nie wiem sam, co o tym myśleć po prostu. No bo to po prostu dosyć nie wygląda, to wygląda jak film. Film taki science fiction. No, no po prostu jest. Ale, ale to jest ciekawy przypadek, gdzie, gdzie można też pojechać, coś tam zrobić w Rosji, stwierdzić, no, można, trochę daleko, bo to w Sybe- na Syberii jest, więc w Syberii. Więc, więc kawałek jest, żeby zbadać tę sprawę. Ale bardzo ciekawa sprawa właśnie z 69 roku, Swiedlowska. Możecie zobaczyć film cały, jest dostępny w internecie. Jest, jest do zobaczenia też ten kosmita, jak wygląda spalony. Nie wiem naprawdę, nie wiem naprawdę co o tym myśleć. Ale ciekawa rzecz. Także. to z tych katastrof, to yy, właśnie ta jest ta najciekawsza z Rosji, bo można zobaczyć. Są jakieś materiały po prostu, prawda? Bo z tych większości katastrof nic nie ma, zupełnie nic. Prawda, nie ma żadnych zdjęć, bo. Yy, no okej. Okay. Prawda, był ten mogul w Roswell. To dla- przecież na pewno robili zdjęcia. Może się nie robiło zdjęć, nie wiem, ale wydaje mi się, że robili zdjęcia, jak on się tam rozwalił, jak ten i. I gdzie są te zdjęcia? Nie ma nic, nie ma nic, nie ma, nic. Nie ma niczego nie ma nic. są zdjęcie, tylko później, jak pokazują te szczątki, ale tam na, na tym miejscu nic nie robiono, żadnych zdjęć nie robiono niczego, żeby był przez 47. rok, no ja, za czasów Hitlera, to nawet filmy kręcono, prawda, Z, i propagandowe, i kroniki już kręcono także już nie przesadzajmy, że nie stać było armii na, na fotografa, że, żeby ten, dlaczego tego nie ujawniał tych zdjęć? Przecież to, to teraz już nie, nie, nie jest żadną tajemnicą ten Mogul, przecież Mogul powinni wszystko ujawnić, tak? tego nie ma, nic nie ma. Nie ma nic. Nawet nie zrobili fałszywek. Nie zrobili niczego. Po prostu nie ma nic kompletnie z tamtego rejonu. Bo być może, jeżeli to był spodek, to nie można tego ujawnić, bo jeżeli pokaże się zdjęcia prawdziwe, to na tych zdjęciach prawdziwych może nie być balonu, a mogą być dziwne kształty, owalne, może gdzieś jakiś kawałek spotka. Na zdjęciu też nie jest ciężko rozpoznać, czy to jest spodek, czy to jest balon. I to też jednak świadczy o tym, że coś wojsko ukrywa, że to nie jest wszystko ujawniane. Najpierw był balon meteorologiczny, później, znaczy na samym początku był prawda spodek, kosmiczny, później był balon meteorologiczny, później, Balon Mogul, który baz- y- badał promieniotwórczość, później Balon Mogul, plus manekiny, które były wyrzucane z tego, czy tam gdzieś badane, wyrzucane z tego balonu i tak a teraz jeszcze się mówi o wielkich balonach, że to, to były po prostu już tak olbrzymie jakieś ilości na set, setkach metrów. One się ciągnęły, setki metrów po prostu. To były takie no, olbrzymie. Teraz się powiększa to wszystko, że to naprawdę, no, dlatego się mogło tak rozrzucić na takim terenie. No Ciekawe co później się jeszcze okaże. że może żywi ludzie byli tam i po prostu dlatego victims i to wszystko jest, bo być może tam ktoś zginął, i dlatego to trzeba tak utajniać. No, ale jest cień szansy w tym Roswell, ja uważam, że nawet nie cień, tylko graniczące z pewnością, że w Roswell faktycznie miało miejsce prawdziwa katastrofa UFO i ta tajemniczość, ta nieujawnianie informacji na ten temat no świadczy o tym, że po prostu chcą utajnieć, że tego nie można ujawnić bo to będzie równoznaczne z przyznaniem się że ktoś tutaj lata dookoła nas także chciałbym dzisiaj już zakończyć tą audycję podziękować wam, że że byliście zaprosić też was za tydzień będzie równie fajna audycja myślę albo i lepsza czy katastrofy UFO są możliwe? Ja myślę, że po Rozwel wiemy niemal na 100%, że tak. Czy to jest spowodowane działalnością człowieka, czy przypadkiem? Nie wiadomo. Ale widać, że kosmicie są jak my, omylni. Nie są bogami czy chorosami. Popełniają błędy, są w gruncie rzeczy tacy jak my, tylko troszkę bardziej zaawansowani technicznie i technologicznie. Cześć, trzymajcie się.